0: Boa noite, gotham. Bem-vindos ao Mansão N número um. Hoje com a presença do maior fã de asa noturna da climação paulista, André Panceira.
1: Estamos aí para isso, vamos substituir o Batman.
0: Representando o povo paraense, ele que vai beber uma dose cada vez que alguém falar Batman ano 1, diretamente do programa A Hora Suave, Roberto Segundo. Este podcast não prova nada, só prova que o Coringa é um filho da puta. Ele, o maluco multimídia, aquele que está nos hospedando em seu servidor, Vinícius Cavine ou Esquias.
2: Uh, eu sou palhaço, super, sou palhaço,
0: Joker, de mallet. E por último, um cara que tem um paralelo com o Batman. O Batman, como todo mundo sabe, tinha medo de morcegos quando era pequeno. E ele pegou seu maior medo e se tornou seu maior medo. Ele se tornou um morcego. A pessoa que eu vou apresentar agora, ela sempre teve um problema com mendigos. Ela apanhava de mendigos em todos os lugares. A gente ia no bar e os mendigos batiam nele. Recentemente, ele fez uma transformação na sua vida e decidiu se tornar um mendigo. Ele, Tiago Brancatelli, ou Branca. Eu tava estava na minha mansão e daí
3: apareceu um mendigo pela vidraça. Eu falei, eu me tornarei um mendigo.
1: <risos> <risos> e este que está apresentando e falando estas coisas para todos nós, Carlos Vasques ou EJT? Aê!
0: E o assunto de hoje é cronologia pessoal. Pedir para todos fazerem uma lista de histórias que acham essenciais para a sua cronologia pessoal. Mas o que, que é uma cronologia pessoal? Uma cronologia
3: pessoal é aquilo que você monta na sua cabeça, que tem os montos principais da história de um personagem... Aqueles que você acha mais importantes, aqueles que você acha mais legal, mais bacana, mais da hora, aqueles que quando você vai falar do personagem você fala puta, e tem
0: aquela história que é do caralho. Exatamente, são aquelas histórias que pra você são as histórias que valem. Saiu aquela história do Jeff Lloyd que você não gosta, que você acha que contradiz tudo que você acredita que o personagem é. Não tá na sua cronologia pessoal. Sua cronologia ah. pessoal não tem essas porcarias. Só tem o que você acha bom. O que pra você define o personagem. E claro, como todo mundo já sabe, o programa é sobre o Batman, todos os programas daqui em diante vão ser sobre o Batman. Puta, era sobre o Batman? Era sobre o Batman, cara. É. Quer dizer que eu vou, oh. eu vou
3: ter que jogar fora a minha lista do
2: Deadpool que eu fiz aqui?
0: Por favor, faça isso.
2: <risos> eu acho muito legal você informar todo mundo que daqui em diante é só sobre o Batman, considerando que esse é o número 1. Um.
0: Exatamente, para as pessoas saberem que assim, se tiver alguma coisa a gente não conta Porque não é sobre o Batman, então não vale Mas Daqui para um trás
1: espaço. era só sobre o Cavaleiro da Lua, pessoal Exatamente
0: Bom, eu, eu vou começar com aquela que todo mundo deve ter colocado então que Eu acho que é meio batida e meio essencial para o Batman desde os anos 80 Que é o Batman 1 Ah, você deu spoiler da minha lista Ah, Pô. não ah,
2: coloquei Eu da minha eu também coloquei.
0: Ah, não Você não colocou, esqueça Não Por que você não colocou? que eu achei que alguém ia colocar. Alguém muito pra falar sobre Batman 1, hein?
1: Eu só sei que tem participante que vai tomar shot. Quero saber se já tomou. Ah,
0: eu,
3: tô, eu, eu coloquei na minha lista, mas não coloquei como primeiro. Ele não perguntou isso. Ele perguntou <risos> do shot.
0: Cadê, Cadê meu pouquinho? <risos> vocês fizeram ranking? Como que vocês fizeram cada um? Eu fiz ranking. Eu também. Fiz numa, numa ordem meio que seria cronológica pra mim. Eu fiz o personagem. Entendi. É,
1: eu fiz uma ordem mais ou menos cronológica, mas que eu achei tipo, uma importância pra mim.
0: É, eu fiz mais ou menos isso também. Coloquei uma cronologia tem algumas histórias que tem saltos temporais então não, não encaixa tanto, mas eu tentei colocar na ordem que eu indicaria pra pessoa ler mas vamos lá então, ano 1, um, todo mundo já conhece né aquela história clássica do Frank Miller e do David Mazzucchelli quando a DC reformulou o universo em 86 com a Crise dos Infinitas Terras, 85, 86 eles pediram pra alguns grandes autores da época escreverem uma releitura da origem de cada personagem se adaptando a esse novo universo, então teve o Homem de Aço do John Byrne por exemplo, teve a Mulher Maravilha do George Pérez, teve o Homem Animal do Grant Morrison Foda. e teve o, o Batman do Frank Miller que já tinha escrito o Cavaleiro das Trevas já era um cara que os fãs de Batman amavam e dando na mão dele escreveu uma história de origem, uma história que contasse o começo do Batman. E esse Batman era bastante diferente do Batman que estava todo mundo acostumado. Ele pegava aquela coisa do Batman do New Adams, pegava a essência do personagem, mas dava uma cara bem mais urbana, bem mais seguindo talvez um pouco a linha do Demolidor que o próprio Frank Miller tinha escrito antes. Aquela coisa que estava bem em voga na época De personagens urbanos Personagens que apanhavam e ficavam mal Tomavam um tiro e ficavam o resto da história inteira Sofrendo por causa do tiro É isso que você vê em ano 1 É um cara se fudendo muito Porque ele ainda não... Por mais que ele tenha treinado a vida toda Ele ainda não está totalmente pronto Para o que ele estava querendo fazer Vocês concordam com a minha visão? Vocês têm algum parecer diferente?
2: Eu concordo O Frank Miller apresenta uma base Para personagem que... Ele nunca teve tão forte antes. E até às vezes esse lado humano do personagem, né? Que em alguns momentos fez falta.
3: E, e, e é engraçado que o Frank Miller, ele foi o cara que deu esse lado humano pro Batman no ano 1, e é o cara citado na internet por exagerar o Batman e deixar ele fodão, né, ao mesmo tempo.
0: É, ele criou e ele destruiu essa visão, né? É,
3: nada melhor que o criador pra poder destruir, né,
0: cara? Exatamente. Ele falou, já fiz, já tá 20 anos aí. Vamos fazer diferente É basicamente isso que ele disse
1: É, mas aí a cabeça dele também era completamente diferente Ele tava pensando é. em outras coisas, né Não tem nem o que comparar O que era o Frank Miller quando escreveu Isso e com o que ele foi fazer depois
0: É, agora sim, coitado hoje, hoje em dia o que
3: ele tenta é caricaturizar os personagens Ao máximo, caricaturizar a violência A truculência a, tanto, no, tanto nos personagens Quanto nos desenhos que ele faz O Frank Miller ele... tá caricato É ele mesmo, sim, né Sim, sim
1: o realismo que ele, ele trazia antes, que era tão legal, tipo, parece que ele jogou pro espaço.
3: É, depois que ele começou a pegar um tom mais no ar e City, uma pegada mais não tão realista, né? Porra, o Marvel, por exemplo, é um personagem completamente não realista, só que ele coloca no mundo no ar, então ele coloca no mundo realista. Ele começou a, a começar a exagerar certos pontos dos personagens, exagerar aquela truculência, aquela rudez. E ele acabou tornando esse padrão pra todos os Tanto que Cabelo das Trevas 2 A sequência é, Não tem nada daquela naturalidade do, Da primeira minissérie É uma coisa muito mais forçada Não que seja ruim, mas muito mais forçada do que era Mas tem também o, 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 A questão do Frank Miller Pelo menos até um certo ponto Ele sempre soube os artistas com quem trabalhar Porque, por exemplo, no Demolidor Quem acho que finalizava ele era o Klaus Jensen Que ele tem um estilo mais quadrado né Parecido com, com o do próprio Frank Miller e no Demolidor ele, ele inseriu uma, uma dinâmica bem mais cinematográfica pros quadrinhos, é algo que eu gostei muito. Uhum. E ele fez isso também no Batman ano 1, só que com o Mazzuccelli. E, e assim, enquanto no Demolidor ele tinha um estilo mais filme de ação espionagem, o Batman 1, ele, ele é quase um cinema no ar, eu diria, assim, pela arte do Mazzuccelli, pela, pela, pela narrativa que ele, que ele impõe, assim. Então, Sim, até, até porque tem muito mais narrativa em off, né? É, tem, é, e tem muito... Eu acho que o, o Mazotiani merece muito crédito por essa narrativa também.
0: sim Eu acho que tem ah, não, uma mistura cê... ali de, de noir com aqueles filmes bem anos 80 de, de que era um, um cara fodão que salvava a pátria, sabe? É, me lembra Taxi Driver um pouco, aquela cena dele andando no meio da cidade, assim. É, né, então, essa card. pegada, assim, do cara que é tipo... É o cara fodão, mas ainda é o cara que apanha. É, não, não chega a ser tipo um, um rambo da vida, sabe? É. E ele repetiu isso depois no Homem
1: Sem Medo, no né, próprio Demolidor. Sim, sim. É que foi um casamento muito bom entre Frank Miller e Mazzucchelli. A história boa, a arte muito boa. E o Mazzucchelli
0: mesmo é um cara que sabe escolher o estilo que ele vai trabalhar. Porque naquela época ele fez esse estilo bem mais realista, uma coisa fotográfica, assim. E você vê que depois ele, ele foi mudando de estilo, você pega o trabalho mais recente dele, é uma coisa totalmente simbólica, Sim. totalmente maluca. Mas
3: é engraçado ver como o Frank Miller pega meio que um padrão, tanto por Demolidor quanto por Batman. As três aulas principais dele, que é Homem Sem Medo, que era de Murdoch e Ano 1, ele meio que, no começo, ele apresenta o personagem, ele apresenta a trama principal, aquilo que vai dar graça pra tudo Mas o terceiro ato é como se fosse aquela trama secundária que cresce, por exemplo era de mudou tipo o Bazuca, que se torna o foco do terceiro ato No Batman, o sequestro da criança É meio que um padrão que ele faz nas três obras principais e acho que mostra a possibilidade dos dois personagens
0: Do Batman e do, e do Demolidor, que são quem, quem fez o nome dele, né? Outro personagem que ganhou um grande destaque que acho que não todo mundo esperava na época foi o Comissário Gordon, né?
3: É muito legal porque Batman 1, ele divide muito bem entre o, a história do Gordon e a história do Batman e também tem aquela traminha terciária da Mulher-Gato.
1: O da Mulher-Gato fica bem menor a trama comparado com o dos outros Sim, dois.
3: A partir, da, a partir do segundo ato, mais ou menos, ele arranja um belo espaço pra Selina colocando Sim, a vida dela dando se tornando então, assim a Mulher-Gato.
0: Tanto que tem aquela minissérie Mulher-Gato, né? Que na época chamaram o próprio Frank Miller para escrever mas ele não topou. Que é uma minissérie tipo Mulher e Gato no 1 mesmo. Que uhum. se encaixa totalmente a história uma com Guano 1. Tem Sim. passagens que são as mesmas vistas do ângulo dela. E acho que hoje em dia ela não, não existe mais isso, né? Ela ter sido prostituta e. Não, no 952 apagaram essa parte. É,
3: acho não, que não pode ela... mais, é né? politicamente incorreto. Depois de Zero Hora
0: Inativa? Tinha tinha sim. tinha, tinha sim Inclusive, pouco antes do reboot Eles tinham voltado a explorar toda aquela trama Da, da irmã dela ser uma freira e tudo mais Ah,
3: é verdade Que era, é, que
0: era boa, foi. cara, era legal a história Era bacana, não, esse, bacana Esse
3: background da Mulher Gato é muito legal, não sei por que esqueci
0: Ladies, gentlemen You've eaten well You've eaten Gotham's wealth It's spirit mas sua está quase momento está
3: seguro Eu adoro o roteiro do Miller Mas pra mim o ponto alto mesmo É a arte do Kelly. Tá até melhor do que o que ele fez em Cidade de Murdoch E porra, o clima que ele coloca Pra mim é o que faz a história
1: eu Acho que o trabalho também da coloração Também foi Sim. muito importante
3: aí. Exatamente.
1: É, é sensacional, gente ficar De um modo que você lê você vai visualizando tudo aquilo, você fica... Cara, que história boa. E eu não São as cores
0: não... do Richmond Lewis? Isso. Não chegaram nessa recolorido, né, que nem estão fazendo algum monte de obra clássica. Não me recordo, pelo menos. Não, não pode, cara. Eu não tem as cores perfeitas. Não, eu acho que não foi que nem o, o Piada Fatal, que... lançaram a edição recolorida. Piada Fatal? É. <risos> é.
2: Não está é <risos> <Não> é <lindo. risos>
0: Piada Fatal. <risos> <risos> uh, e vocês viram a animação Doron? Aquela que saiu? Vi, vi sim. Gostaram?
1: Cara, eu gostei, eu, sei, eu acho que retratou bem. Hum. É, eu lembro que na época, antes de sair mesmo a animação, quando eles estavam é, falando, contrataram uma empresa coreana pra desenvolver a animação. Uh -huh. E é um traço tipo, que combinou. Eu achei que ficou legal. Assim, lógico, não é a arte do Mazzucchelli, mas uma grande diferença entre a arte do quadrinho e uma arte animada
0: eu acho que a adaptação ficou muito boa visualmente Achei que ela ficou, ficou perfeita
1: sim, eu acho que ela ficou sensacional eu lembro que uma das cenas que eu mais temia de ficar ruim é aquela cena, uma das primeiras aparições dele como Batman, que ele luta contra dois caras na, na escada da e aí quando, caindo, é, exatamente a TV caindo eu fiquei cara como é que eles vão reproduzir isso E isso caras reproduziram de um jeito muito bom
0: exatamente ficou muito bom ficou. eles deram uma, eles deram deixaram um pouco mais leve algumas coisas tipo mostra a galera cheirando que nem no quadrinho
1: é desenho
0: né mas mesmo assim mostra os caras fumando um é. que isso no quadrinho acho que nem ficava tão claro pelo menos não lembro de ficar tão claro e no no, no desenho fica bem claro que eles estão fumando um discutindo política ali e eu acho que teve algumas páginas assim, eles deram uma resumida, claro, né? Algumas tramas, alguns plots eles simplesmente removeram, ou simplificaram, misturaram plot. Mas toda aquela, aquele lance do comissário Gordon com o Flash, aquela coisa dele voltar pra bater nele e tudo mais, eu acho que na animação ficou até mais claro que no quadrinho, eu acho que eles conseguiram adaptar bem.
3: E pra um dos momentos preferidos assim, do ano 1, acho que mostra o caráter do, do Gordon. É quando uh -huh. você percebe que ele vai ser o um policial honesto, ele que vai dar um
0: jeito em volta mesmo. Sim. É, sem o Gordon, o Batman não conseguiria agir do jeito que ele age. Né? Não mesmo. E ele é todo aí, resignado até esse momento, né? Uh, ele é todo
3: ainda meio que ingênuo, meio que retraído, até que ele, ele dá essa lição no, no Flash que do caralho. É muito bom.
1: O melhor é a desculpa do Flash, né? Ele fala que ele apanhou de um monte de gente, né? É um ah,
0: é. Lindo. Foi atacado.
1: É, isso é engraçado isso daí.
3: É muito... A trama do Gordon é muito interessante, cara. Eu, 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 tanto que quando eu penso no ano 1, até mais do que a cena do morcego ou coisa assim, o, quadrinho que me, que, é, o quadro que me vem à mente é a parte em que ele tá deitado na cama pensando o que ele tá fazendo, quando ele
0: tá atrás da mulher, sabe? Aquele quadro é sensacional. Aquele quadro que tá ele sentado uhum. na ponta da cama e tá a mulher grávida, atrás deitada. Aquele quadro é, é, é foda.
1: Vocês acham que dá pra falar que ano 1. Ele é um drama policial, quando você fala de Gordon, e uma história de vigilante, quando você fala de
3: Batman? Acho que dá. Dá, acho que dá. Até porque Não é um o que vocês que... falaram, né? De ter um enfoque, o lado do Batman trabalha o cara que quer acabar com os problemas. E aí a mulher
0: gato e o Gordon são os problemas que o Batman quer combater também. Sim, sim. o Gordon também né, quer bater com os problemas, sim, mas sim, ele é um sim, cara sim. mais pé no chão e tal. O Batman é aquele cara que é megalomaníaco, né? Ele quer se vestir de morcego e sair ter nos criminosos. O Batman vai dar uma turma mais simples. Porque o Gordon se prova muito mais complexo. Na verdade, vocês falam que ele tá sentado na
3: cama, pensando no que ele fez, com a mulher grávida na cama e tudo mais. Ele tá só sentado pensando, ele tá olhando pra uma arma. Ele tá meio que pensando na vida olhando pra uma arma. É muito mais pesado, é muito mais complexo, sabe?
0: Sim, é até mais Não realista, né?
3: É mais realista, é mais... Psicologicamente pesado Então acho que a trama dele fala até superando o Batman Poderia Sim. ser Gordon ou não hein?
0: Sim, até porque o Batman assim As ações que ele tomar, as decisões que ele tomar Vai afetar a própria vida e acabou Se ele, não, se ele fizer merda e, se, e morrer Ele morreu Se o Gordon morrer ou se fizer Sim. bosta A mulher dele tá lá com um filho Grávida, tem gente dependendo dele sabe É uma coisa muito mais Mais pesada assim, né? Ele tem
1: muito mais a perder só, do que, que o próprio Batman perdido.
0: Sim, o Batman não tem nada a perder né
2: eu gostaria de fazer Night Shift quatro vezes agora. A Bárbara me. A Bárbara Little James. Então eu espero que seja um homem. Então o que?
3: Uma animação perfeita para quem quiser entender esse início do Batman sem ser ano 1 é aquele A Máscara do
0: Fantasma. Muito bom, muito bom, inclusive. Do pega do muito elemento Não, do ano 1.
3: É,
1: eu até review recentemente e eu achei muito, bom. É, é muito, é muito bom.
0: bom. Era o que tinha de ano 1 antes de fazerem a animação do ano 1, né? Mas eu gosto quando eles trabalham o lado humano do Batman. É, esse
3: Batman até fazendo a brincadeira do pré-Miller, né, que é o lado humano dele também na nas relações amorosas, assim, porque o, o Batman, e a gente vai falar nessa cronologia, tem um ponto que ele se torna tão frio que eu, como leitor, eu não consigo mais me relacionar com, com o que o Batman sente Sim. em relação ao crime ou de
0: frustração, porque ele se tornou um personagem além do, de qualquer bem e mal, entendeu? Ele é um cara obstinado a ponto de não ter mais uma vida pessoal, assim. Exato, o Bruce Wayne já é a máscara, né? Exatamente.
1: Mas isso ele meio que praticamente sempre deixou claro, né? Bruce é. Wayne é a máscara.
0: Sim, sim. Tanto que no. Sim, o... sim, sim, sim. No que o Bill tem aquela cena famosa, né? Que o, que o Bill fala. que a diferença entre o Superman e o Batman é que o Superman não tem identidade secreta, que, tipo, o, o Clark Kent é uma paródia do ser humano, e o Bruce Wayne não. O, o, o Bruce Wayne é o Bruce Wayne quando ele veste a máscara é o Batman. E cara, eu não consigo concordar com aquilo O Batman é o Batman E o Bruce Wayne é a máscara sim, Enquanto sim. o Superman é o Clark E o Superman é um personagem que ele faz Pra inspirar as pessoas
3: Sim, por isso que o mais identificável com o Batman Você se identifica com a obsessão dele Você se identifica com a, a vontade de vingança dele Não é com o lado humano dele que você
0: se... É, você se identifica com aquela coisa Tipo, pô cara, queria, queria poder resolver as coisas também Que nem ele quer É Beleza, o que que outras pessoas colocaram aí no primeiro lugar? Roberto, você falou que você não colocou o ano 1 um em primeiro? Cara, o Batman ano
3: 1 um, eu não coloquei em primeiro porque eu fiz em uma ordem cronológica para entender meio que a história dos quadrinhos do Batman. Em primeiro eu coloquei o para o Homem que Tinha Tudo. Olha, uma história do Superman. Exato, que, só que eu acho que ela trabalha tanto o Superman quanto o Batman. Mesmo que naqueles pequenos quadros, quando a planta cai no peito do Batman, eu acho que ela meio que sintetiza a origem do Batman, entendeu? Ah, não tô com saco pra ler minha história inteira. Lê essa do Superman, cara. Você vai entender o que é o
0: Batman, sabe? Importante falar que é uma história do Alan Moore, né? O... Sim, sim. sim. O Alan ele, Moore, ele, o ótimo. ele trabalha muito
3: bem o conceito de personagem, cara.
0: Alamur, ótimo. Alamur, piada mortal. Alan
3: Moore, v de vingança. Exatamente.
0: E, e ele coloca.
3: Eu coloquei em ordem, no caso, o que tinha tudo pra você ter noção do que era o personagem. Trans o personagem pré-crise, vamos dizer assim, e logo em seguida o Batman do Dill Adams, que era aquele Batman mais detetivesco. E
0: aí vinha o Batman 1, que era essa quebra.
3: Pós-crise
0: na, na minha lista aqui. Detalhe interessante do Batman nessa história é que o Robin é o Jason Todd, né? É, é o Jason Todd. Essa história chegou até a ser adaptada no desenho da Liga da Justiça.
3: Ficou excelente.
0: Ficou excelente. Tiraram o Robin, deram uma simplificada pra encaixar na cronologia do desenho, mas assim, eu acho que eles conseguiram pegar a base do desenho de uma forma, do, da história de uma forma espetacular.
3: O próprio Moore elogiou esse episódio, ele
0: falou que foi uma das melhores adaptações de, de, de coisas que ele escreveu. Eu acho que é a única vez que eu vi ele elogiando qualquer adaptação mesmo. De coisa é, que... eu ia
1: falar isso agora, eu nunca vi ele é, falando bem de nenhuma
0: adaptação dele. Se alguém tiver preguiça de ler, tá aí a animação. É, é do caralho, é que eu ainda penso
3: mais numa como se fosse uma história de Superman mesmo. Mas como história mesmo, é do caralho, o amo de tudo.
0: É, então, acho que dá pra, dá pra aprofundar muito nessa história, só que focando mais no Superman, né? A parte do Batman, eu acho claro. que o Roberto já já pegou, que mostra toda aquela coisa do, dos medos dele, né, o que que ele quer, o que que ele não quer, o que que seria o um mundo perfeito pra ele, né.
3: E também mostra a relação dele com, com a trindade, né,
0: com, com a Mulher
3: Maravilha, com o Superman, eu acho muito legal essa interação dos heróis que, que teve uma época que se perdeu, né, o herói ser amiguinho, parece que tinha uma época que o autor tinha alergia
0: a isso. Era feio, pensar. né, o Superman, é. tinha que se odiar, a Mulher Maravilha tinha que ser maluca.
3: É, mas esse mostra bacana, assim, a interação deles, eu acho legal.
0: Pô, no, no quinto lugar, cara, eu
3: coloquei o Batman na Liga da Justiça do Giffin e do... De Matheus. muito <risos> cara, eu... eu acho bom. que isso... Eu acho que isso define muito o lugar do Batman no universo DC, que é ele com um monte de heróis meio perdedores que não tem nada a ver com ele, que ele sempre tenta mostrar, eu sou a sombra, eu sou a escuridão... E, tal, e daí ele tá numa liga com o Guardiador Dourado, ele tá numa liga com o Besouro Azul, com o Kai Gardner, <risos> com Pô, o Shazam. Tipo, porra, é o Shazam. é cara. O Binole, tipo... E é, é tipo a, aquela cena que o, o, o Shazam chega pra ele e fala, tipo... Ele tá brigando com o Guy e o Shazam chega, não, não se rebaixa o nível dele. E daí ele fala... É, eu sei o que eu faço, quando você crescer você também vai saber <risos> Tipo, ele se sente superior a todos os heróis assim, Ele tem o direito de se
0: sentir superior a todos os heróis Sim, Eu acho que o, o papel do Batman na DC é exatamente esse né? tipo, Tem um monte de gente com poderes espetaculares Mas só o Batman sabe como usar cada um deles e... É,
1: porque o maior poder do Batman é deixar os outros burros né?
0: Exatamente tanto que você vê não. uma história do Superman solo numa revista dele, o Superman é um cara inteligente, ele desvenda os mistérios e tal. Não é mega detetive igual o Batman, mas é um cara esperto. Quando tá então... uma revista com o Batman, é o, o, o super-homem olha assim, e fica tipo olhando com um cara de cachorro, que não tá entendendo nada. Aí o Batman explica pra ele, fala, olha, isso aqui é um osso, sabe?
3: E o Batman tem essa arrogância, nessa né? Essa prepotência, assim, caso de qualquer um, na verdade. Uh -huh. e, e, e nessa liga, é, é, é isso elevado a... Máxima potência possível. É verdade. Então, pra, pra mim, a presença dele, o papel dele nessa liga é fantástico e, pô, as histórias são maravilhosas.
0: É curioso, porque antes da gravação a gente tava comentando sobre como o Batman começou a ficar overpower na época da Liga do Morrison, né? Mas agora que você tá falando dessa, cara, dá, mostra bastante aí já, né? ele é o cara que resolve na liga. É, pois mas, é. mas aí é interessante que é você trabalhar o
3: estereótipo do ponto de vista da comédia, né? Então é, é mais aceitável, digamos assim, você trabalhar entendeu? A babaquice do Greg é ultra extrapolada o, o Batman é ultra babaca uh -huh. Então é, é, pelo lado da comédia você permite certas coisas assim, e, e isso ficou legal, cara essa fase vai ficar marcada no coração de todo mundo que leu porque é muito bacana. É muito e bom. Vale dizer que a arte do Maguire também não só expõe todo... Todo ridículo como coloca o Batman no papel de ridículo.
0: Tipo, é, o, é. o
3: Batman resolve tudo, o Batman é o foda e tal... Mas a cada desenho que mostra a cara dele sem entender nada Sem entender o que, que ele tá fazendo ali expõe foi ele num nível de ridículo que a gente não vê o Batman
0: E é bom lembrar que isso saiu mais ou menos na mesma época que Batman 1, né? É verdade Saiu tipo, logo foi depois, 80. assim Foi a, na crise, quando eles foram reformular a Liga da Justiça Já foi tirada do Giffen Era meio, tipo, depois, depois, Não sabemos depois, o que fazer 86. com a Liga é, foi, foi assim... É É 87 Depois da Crição das Terras, eu acho que a Liga ficou meio perdida e aí, quando eles foram fazer a liga, foi depois de lendas. Uhum. Então, eles não tinham que personagem pegar, porque o Superman estava sendo reformulado, a Mulher Maravilha estava sendo reformulada, e o Batman, por mais que eles reformulado, foi, tipo, uma minissérie e continua de onde parou. Não chegaram a zerar oficialmente a tecnologia do Batman. Então, assim, ah, põe o Batman e o resto pega personagem aleatório que a gente não esteja usando e explora. E mesmo e, assim,
1: é, tipo, é, é, eram personagens que estavam todos caracterizados... Estavam bem icônicos, bem engraçados, mas para pra pensar, todos são personagens poderosos.
0: Sim, e foram ah, tratados com respeito, por mais que fosse humor. Sim, sim. Exatamente. O Capitão Marvel, inclusive, foi, foi introduzido no universo DC oficialmente nesta Liga da Justiça.
3: Verdade, mas ó... É de 87 essa Liga, e quer dizer, é da mesma época que Cabelo das Trevas e 1. Sim, então é uma, é uma quebra de, de personagem que eles conseguiram fazer De um jeito muito legal
2: Eu, eu tinha posto essa na Nossa. minha lista Também, eu, eu sempre falo Que a melhor maneira de, de Mostrar como que o Batman era Nessa época, ou fodão É quando ele chega Porque estão todos brigando O Besouro, o Guy Gardner E o Senhor Destino, né Faz um Dá licença que eu vou fazer uma magia Não, permita-me Batman só vai andando e, e, e todos vão aquietando até chegar no Guy Gardner.
0: É nessa que ele dá é um murro na cara do Guy Gardner? Não, ele
3: chega e fala Guy, senta. Daí o, é. o Guy olha com raiva <risos> ele para e fala Não, Tá, beleza, vai daí.
0: É muito bom, né? O cara, o cara o, vai só
3: na moral. Eu tô vendo aqui agora, logo depois tem uma cena que, eu, que daí o, o Batman reuniu todo mundo na mesa e começa tipo a fazer um discurso assim de iniciação pra equipe. E daí no final ele fala: Eu também apreciaria se vocês pudessem ao menos tentar prestar atenção enquanto eu estiver falando e parassem de conversar. Ah
2: não, ele tá. É, é muito as regras do estatuto.
3: Sim, mas é muito o Batman como professora da escolinha da Liga da Justiça, sabe? Tipo, Galera, vamos parar, vai. Eu tô aqui na frente falando, por favor.
0: É verdade, essa liga era muito boa, meu. E o Batman tava. Porque é engraçado que nessa época o, o argumento que o pessoal que escrevia e tudo sempre fala que assim. Naquela época tava todo mundo começando a colocar os heróis realistas Uma coisa mais pé no chão E aí o, o Kate Giffen fala Que essa liga foi pra lembrar todos Que os heróis ainda usavam cueca por cima da calça Ainda tinha um, um, um quê de ridículo naquilo E era pra ter E o mais e... legal é que, que por
3: serem heróis poucos conhecidos Ele teve total liberdade, cara E, e <risos> isso que é o mais legal Porque é o único que Ah, você não pode tirar a fodacidade do Batman Então, ah, beleza, vou pegar isso e usar como uma arma no humor que eu tô criando E os outros eu vou esculachar, sabe?
0: Sim, e até a personagem que ele tinha, mas na verdade, por exemplo, o, o, o Senhor Destino, acho que ele tinha uma liberdade grande, mas ele em nenhum momento ridicularizou, né?
3: Uhum. Eu acho que quem bebeu muito dessa fonte foi o Bendis fazendo Novos Vingadores, com essa pegada de interação entre os personagens, os momentos mais, mais cômicos entre eles e tal. Mas essa, essa Liga da Justiça tem a vantagem de que todos os personagens têm a personalidade muito bem definida. Sim. A, a, adoro o Bendis, adoro o jeito que ele escreve e tudo mais. Mas muitas vezes escreve, tipo, um personagem falando uma coisa muito forçada só pra mostrar que tá em cena. Ou os personagens meio turma da Mônica, assim, nenhum, nenhum com uma personalidade definida. Nessa liga, cara, o, o Batman é o Batman, o Besouro é o Besouro, o Guy é o Guy. Em todos os momentos eles têm a, a personalidade extremamente definida, e eles não mudam. No, durante todo o run do, do Giffen eles não mudam.
0: E é bem explorado essa, esse contraste entre as personalidades deles. Uhum. Outro personagem importante pro Batman que apareceu pela primeira vez na Liga do Giffen foi a caçadora, né? A Helena Bertinelli, caçadora pós-crise. Foi lá que ela surgiu. Ah, foi na Liga mesmo? Foi. Ela aparece meio do nada e não explicam. Só depois que vou explicar o lance da máfia e tal. Mas eles introduziram ela lá do nada, como se já fosse uma vigilante que estava em Gotham e o pessoal já conhecia. E se eu não me engano, eu só teria que confirmar eu acho que foi lá que eles começaram a colocar a rixinha do Batman com ela, sabe? Deles não gostar muito da forma dela agir. Porra,
3: e essa liga criou a amizade entre o Besouro e o Gladiador, né?
0: Sim, é essa liga criou o Besouro como a gente conhece, né?
3: E essa liga criou o Gaigada como a gente conhece. Porque o Gaigada, antes da crise, ele era o professor de educação física. Ele era o cara certinho que...
0: Ele tava ficando babaca, né? Ele era o cara certinho, mas que era meio arrogante. assim. Ele... É, essa liga define completamente Sim. o... Tanto o... que dizem que o, o Guy provavelmente ia caminhar pra virar vilão na né? revista do, do Lanterna. Uhum. Mas aí nessa liga fizeram que a pessoa gostasse tanto dele como herói babaca que ele ficou lá como herói e continua até hoje com revista e tudo mais. Tanto que a revista da tropa dos Lanternas Verdes geralmente o foco é no Guy Guy. né?
2: Tentos lanternas Verdes e nos mandam um o Rambo com o um anel.
0: Mas ó, a gente já está saindo muito do foco do Batman, hein, galera. É, não, não, só para mostrar que o...
3: essa liga não definiu só o Guy ou o Besouro e os pequenos como definiu muito do Batman, né? Sim, é verdade. O papel dele no universo colorido foi definido por essa liga. Um profissional como like você, you, com um diletante como o Booster?
0: Vocês
1: são my meus amigos, ok? Você é mais work um amigo de trabalho e o Booster é mais de um fun de
2: crime? Eu tenho
1: um comentário ainda para fazer sobre essa história.
0: Ah. Um soco! <risos> Muito bom, cara. Tanto que na, na volta do Hall Jordan, eles voltam a referenciar isso ao contrário, né? Só para mostrar o Hal Jordan sendo babaca.
3: Ah, mas eles referenciam isso várias vezes, né? Sim. É que nesse é contexto foi o mais. Ah, vamos mostrar que o Hal Jordan é fodão. Uhum. Ah, mas o, essa piada é usada... Virou recorrente no universo da Virou, sim. Essa amiga é extremamente icônica. Acho que é muito subestimada, inclusive, pelo teor cômico. Mas ela é icônica demais e ditou pra caralho as regras da DC.
2: Minha primeira posição é uma história de Paul Pope e Jay Stephens que saiu na bizarro comic chamada Bate Caverna.
0: Puta, é, muito, é do moleque que entra na caverna? ela mesmo. É muito boa essa história. Pra quem não sabe, é um moleque que foge de casa. Acaba encontrando a
2: Batcaverna. E ele dorme lá, dentro de um Batmóvel. E o Batman o encontra e o leva de volta pra casa. E o Batman até sorri quando vê o garoto. Ele nota até... Al Alfred, precisamos consertar que há um, uma entrada aqui na caverna, não sei o quê. Aí ele acha o garoto, ele sorri. Ele leva o garoto pra casa... E o garoto até acha que é um sonho, mas em conta é uma pedra que tinha pego... Na é uma busca... pedra lunar. Uma pedra lunar. Eu gosto dessas histórias que fogem da questão do vilão e tudo mais, mas apresentam um pouco o que significa o herói. E eu acho que essa história mostra isso, essa história do garotinho, e o garotinho tinha os pais, né, fugiu de casa, mas ele tinha os pais Então o que o Batman faz? Ele faz meio Cara, você tem sua família Vai ficar com ela
0: Vai lá, né toma essa lembrança dessa aventura e vai lá
2: é.
3: Não, inclusive Aparentemente o mais bizarro dessa aventura É que o Batman encontra uma criança perdida E não transforma ela em Robin É verdade É a única vez que a vida do Batman que Encontrou uma criança e não transformou a criança em
0: Robin É verdade, é bem Eu raro isso assim. é,
3: Deve demorar para essa história por causa disso <risos>
0: A criança que não virou Robin Eu acho importante dar o esqueço dar uma Pincelada no que, que é o Bizarro Comics né?
2: Bizarro Comics É uma coletânea De histórias Independentes dos super-heróis Eles pegaram o Bizarro né, O clone mal feito do Superman Como um mote Para que vários, várias Pessoas que produzem quadrinhos Independentes pudessem criar Histórias de 3, 4, 5 páginas Com os heróis então tem Bizarro Comics, tem Bizarro World. E essas edições, elas têm várias histórias, por exemplo, do Batman de diversas maneiras, tem várias do Super-Homem. Tem uma fenomenal do Super-Homem que é a babá do bebê kal
0: ah, É muito boa. Aliás, foi essa história que fez o... eles criaram o Bizarro Comics, né? Que eles criaram essa história para ser normal do Superman. Só que ela era muito absurda e, ao mesmo tempo, o Superman, na cronologia daquela época, não tinha poderes quando era bebê. Eles falaram, é mas a gente é tem que possível. usar essa história, ela é boa demais. Aí eles criaram toda uma série de histórias. É então, muito boa. E
2: essa história, ela não tem nenhum ponto de humor, de
0: zoação. Ela é meiga, vamos dizer assim. É uma história fofinha do Batman.
2: E eu já vou colocar, eu já vou aproveitar, porque o meu quinto lugar eu coloquei pelo mesmo motivo, que é o último Natal do Batman, que saiu em Brave and the Bold 184, aqui no Brasil recentemente saiu no Batman 70 Anos, volume 1, e se meu garrancho me permite, o desenho é do Aparo
0: até. O Aparo na época que ele era realmente muito bom.
2: E é uma história de Natal, com todos os clichês e, e tudo mais, mas é uma... Uma história simples em que o, o, o Batman tá meio loucão de não pode acontecer nenhum crime na minha cidade, ah, não sei o quê. E a caçadora fala, aí, baixa a bola
0: aí, velho. Fica de boa. Ah, é o, é o Batman da Terra 2 pré-crise, então? Sim, sim. Ok. Assim, é,
2: tem o, o Batman da Terra 1 um e tem o Batman da Terra 2.
0: Mas ah, eles se encontram é, nessa história.
2: Não, são coisas separadas. Na verdade, assim, porque é o último Natal do Batman da Terra 2, antes dele morrer, ah. e é o Natal do Batman. Mas meio que as histórias se convergem, as
0: histórias é, tem muitas similaridades. Entendi. Pô, essa história eu não conheço, vou, vou, depois vou procurar que se eu tenho. É,
3: inclusive tem uma explicação no meio dela que explica o fato de existirem duas terras no multiverso... Um plano vibracional distinto. Eles desenvolvem bastante o, o esquema de duas terras na meio da história e daí já colocam os dois Batman.
0: Ótimo, ó. Pra você que tá ouvindo e. tá viajando com esse negócio de crise e Pintas Terras, Terra 1, Terra 2, que nunca foi o foco do Batman, né? Esse negócio de terras paralelas, tá explicado nessa história. Se você for atrás, não vai ter perigo de não entender nada.
2: Então ó, o original é Brave and the Bold, número 184, é de março de 82. Roteiro do Mike W. Barr e desenho do Dinamaro E no Brasil, saiu no Batman 70 Anos Volume 1.
0: Tá, então no final, eu vou tentar colocar no, no posto depois uma lista completa. E o que eu achar link pra Guia dos Quadrinhos ou Comic Vine, algum site que tenha alguma coisa sobre a história, eu colocarei junto. Oh, Muito bom.
1: Que nisso, eu já entro no meu, na minha segunda posição de trás para frente da minha lista, que é...
3: Batman, que, orgânico, é
1: né? que orgânico isso. <risos> que é Batman, o filho do demônio. Muito bom. Eu gosto muito dessa história. Eu acho ela muito boa. E eu acho também tipo, muita coisa que. A, todos aqueles anos de o Batman não sendo, tipo. sendo somente Batman, não sendo um personagem tão a fundo. Acho que isso da, essa história ajudou a construir também. Principalmente pra gente, pessoal da nossa época que foi lendo.
0: É muito boa essa história. Ela, ela mostra algumas coisas do, da personalidade do Batman, da forma que ele lida com o crime, que é um pouco até um pouco diferente do que é mostrado normalmente. Eles aprofundam mais, né? Ele chega a entrar na liga dos, dos assassinos, ele chega a, a, a pegar um posto de liderança, assim. Eu vou, vou, acho que tá liberado spoiler das histórias, né?
1: Ah, isso não é mais spoiler, né? <risos>
0: ele saiu nos anos 70, sei lá, essa história. Tem uma parte que ele chega a virar líder da ele e o Hazogu viram líderes, o Hazogu começa a se aposentar e o Batman começa a ficar como líder da Liga dos Assassinos
1: é, o Hazogu tá muito de braços abertos porque... é,
0: então, porque o Hazogu, um dos objetivos dele sempre foi que o Batman tivesse um filho com a Thalia, né, com a filha dele para ter o, um herdeiro perfeito, né, que ele considerava o Batman o, o homem perfeito para isso. Ele começa a tomar conta do tráfico de, de drogas mundial que eles fazem lá na Liga dos Assassinos. E uma a estratégia que ele faz é a seguinte: ele começa a colocar medicamentos e alimentos no meio, a, alegando para a organização que é para distrair, para ter como disfarce no meio, para falar: não, a gente está mandando alimentos para as drogas passarem. Aí aos poucos ele vai aumentando a quantidade de alimentos e remédios, diminuindo as drogas. Até que uma hora são só alimentos e remédios, mas ninguém percebeu Verdade Ele cobre todas as pontas, ninguém percebe que ele está fazendo o bem Ele supostamente é o líder da, da organização Mega criminosa, mas ele está ajudando pessoas É bem interessante essa visão De como o Batman age, ele não age por, por Reconhecimento, ele realmente quer Resolver os problemas
1: Sim, ele quer resolver os problemas De qualquer maneira, seja Socando alguém ou fazendo Outras coisas
0: Exatamente, o que ele puder ele está fazendo <risos> O Filho do Demônio eu cheguei a pensar em colocar E eu não coloquei por um motivo Eu tenho que seguir uma coisa meio Que todas as histórias dessem para encaixar Na mesma cronologia E Filho do Demônio tem aquele negócio do filho dele Que o Morrison resgata Depois né Mas é diferente, não é exatamente Isso é exatamente. história é. É, Ele tipo cons... Resgata o conceito, dele tem um filho com a Thalia mas no Filho do Demônio, ele, ele vai lá, ele quer ter o filho e tudo mais. E no, e no do Morrison, é, é, não, eles falam que ele foi drogado, etc, etc. Nunca deixa muito claro, mas dá bem ver que ele que, que não foi uma coisa que ele queria participar.
1: É, isso é verdade. Mas, ainda assim, né, é algo muito válido que o Morrison sempre faz, que é a cronologia. Ele pegou algo da cronologia e fez algo novo em cima.
0: Sim, o Morrison é aquela coisa, né, tudo vale. desde que, E se não fizer sentido, eu faço sentido.
1: É o Batmirim, vale
0: é, Exatamente, e porra, eu adoro o Batmirim do Márcio
1: Também é E no Legado do Demônio É legal que quando a Thalia Perde o filho, supostamente uhum. É um momento que O Batman já tá tipo Ele tá quase se entregando a um lado Que ele nunca pensou em ter Sabe, ele já tava tipo sedento Pra ir atrás do cara E encher o cara de porrada Até a morte
0: Sim, sim, é bem foda Bom, vou falar o meu segundo lugar então O meu segundo lugar é um daqueles que também Eu acredito que mais gente deve ter colocado E se não colocou foi porque não queria colocar os outros Que é o Longo Dia das Bruxas Ah, é, eu, eu
3: coloquei sim. também Todo mundo colocou? Eu só não coloquei Porque eu fiz um top 5 E daí acabou não entrando, mas Se fosse uma, uma coisa de tipo, melhores histórias Mais geral, fácil que teria entrado Porque é absurda.
0: É demais eu coloquei essa logo depois de ano 1 um, Por motivos óbvios, né? Ela funciona como um ano 2 uhum. Por mais que tenha saído depois de um ano 2 Que eu nem acho tão bom O Longo Dia das Bruxas conta o ano inteiro E não, é, não é exatamente um ano, né? Ele conta... É o assassino feriado Que vai matando pessoas no feriado E é basicamente... é a história do Jeff Lloyd. Tem um assassinato e todo mundo tem que descobrir O que aconteceu E o assassinato cria reviravoltas inesperadas Que fazem o, o herói No caso, o Batman Enfrentar toda a galeria de vilões e mais algumas pessoas
3: Sim, e o legal é que desenvolve bastante o Harvey Dent, né? Sim Que até inspirou pra caralho o Cabelo das Trevas, o filme
0: Inspirou em muito
3: Inspirou muito mesmo É, foi a que mais
0: inspirou Tipo, a, a frase... Ou... A mais inspirou. O filme e a HQ, não lembro se o filme começa com essa frase Mas a HQ começa com I Believe in Harvey Dent né?
2: A campanha <risos> antes do filme sair tinha isso Porque quando o filme começa O Harvey Dent acabou de ser eleito
0: É verdade é e a
2: campanha antes do filme sair Teve o I Believe in Harvey Dent
0: Tinha adesivo e tudo mais do I Believe in Harvey Dent
2: Cara, você falou que é uma história Do Jeff Lobby E, e sim, né Ele enfrenta toda a galeria de vilões Que nem aconteceu com Silêncio depois Tem assassinatos misteriosos é, Que nem ele fez Até com o Hulk vermelho
0: Sim, mas, mas acredito, não é só isso né
2: Não é só isso Porque a gente já viu Que o Jeff Lobby Escreve melhor quando tem o tinseio na
0: arte
3: é que escreve, escreve melhor
0: É que a arte faz a gente Achar mais legal também também não, mas eu já vi entrevista com o Loeb que ele fala que o processo criativo dele com o Tinsale, eles sentam e vão discutindo história juntos e vão definindo, e um vai mudando a ideia do outro e vão fazendo junto, então ele tem uma chega pegada. Isso aqui, né? é, ele chega assim, muito bom Loeb, vai lá, vai lá, vai pra casa que eu continuo aqui.
3: Mas o no caso do Loeb a gente pode ver que todas as melhores histórias dele são aquelas que não tem grandes vínculos com a tecnologia do que tá sendo feito naquele momento. Então toda a a fase das cores da Marvel Que é Demolidor Amarelo, homem Azul O Hulk Cinza O Batman Dia das Bruxas Batman Vitória Sombria
0: Todos os Batman das isso Bruxas que tem é né? coisa...
3: Isso, isso todas os... as histórias cultas De Batman Dia das Bruxas Que são fantásticas também Tudo isso é coisa que é... alia A cronologia do que está sendo feito E tudo que ele fez na cronologia ele meio que tem... Acho que talvez seja imposto pra ele, até editorialmente, que ele faça uma coisa mais massa véia, uma coisa mais descerebrada.
0: É uma coisa mais mensal, mesmo, pra revista mensal. É. Que, tipo, tem que vender. O, nas minisséries é um público mais... É um público diferente das mensais, Sim, eu acho. acho que ele consegue se
3: desenvolver melhor nas minisséries e nessas, nessas coisas que ele não tem tantas amarras criativas e editoriais inclusive que uma coisa muito legal dele que saiu atualmente foi o Nova que ele criou o personagem uhum. que ele contou toda a origem ele não tinha que se segurar também ele não tinha que fazer uma coisa para um público já pré-determinado acho que nisso o Live manda muito bem não Sim. dá para criticar muito isso
0: eu, eu, eu ia falar que é da que, que, que essa minissérie foi a que criou o conceito de maxisérie. eu acho que só não criou porque o Watchmen veio primeiro mas assim, foi das primeiras histórias Que era tipo uma minissérie de 12 edições Uma coisa assim uhum. Não era comum naquela época A Minissérie mesmo na época não era tão comum que nem é hoje De quando que é o Longo de das Bruxas? É 9 e 8, se não me engano
3: Mas, o... Mas é muito legal como o Loeb Consegue colocar um monte de vilão aparecendo Um de cada vez Nessa né não... Em Rush ele já não consegue fazer tão bem
0: É Longo de As Bruxas é... ele faz bem mesmo Todo, Todos os vilões uhum. que aparecem ou tem um motivo pra estar lá, ou é uma cena tão legal que tudo bem, não encaixe, não, não tem muito a ver com o resto da história. Uhum. Tipo a, apari a aparição do Solomon Grand. É totalmente jogada, aquilo não, não faz nada com a resto da história inteira. É só
3: pra falar que ele tá lá, né?
0: Mas é tão legal ver o Batman enfrentando o Solomon Grand, sabe? No esgoto de Gotham. Sim. E o clima
3: que ele dá pra história é muito legal. Uhum. É até um clima perto do que o Frank Miller deu em ano 1, por exemplo.
0: Sim, é, eu acho que ele tentou mesmo seguiu uma coisa nessa linha. Tanto que ele, ele ignora completamente muita coisa que já tinha sido falada, né? Porque desde ano 1 teve várias histórias que passavam no ano 1, no ano 2, no ano 3. Teve inclusive aquele ano 2, que eu acho que foi o, o Bax que escreveu também, não foi? No Bark Bar? Não tô lembrando agora de cabeça. O... Aquele Batman ano 2 que tem o ceifador.
3: Ah, sim. é muito pouco memorável isso.
0: É, então, tem aquele negócio de tipo Batman encontrou o assassino dos pais e se alia a ele É uma coisa meio... É, é bem não, massa, velho Eu não
3: sei se a história é pouco memorável Ou se é porque aqui serve um formatinho Diferente de um Cavalo das Trevas um Uma coisa assim
0: Não, eu li isso é em sim. formato maior, cara não... Tem suas, não tem suas não partes não. boas Tem suas passagens bacanas Mas não é memorável, cara Acho que é. o mais importante dessa história é porque tem o Todd Farlane em início de carreira É verdade
3: mas isso do Loeb ignorar algumas coisas também é, é o que ele fez, por exemplo, em Demolidor Amarelo Que ele ignora o que o Frank Miller fez em Homem Sem Medo E ele meio que conta uma história dele Ele conta aquela história do Demolidor mais clássico Aquele Demolidor que... A pai amarelo, e já, né? isso, já começou com o uniforme amarelo, sabe? Não teve aquela transição do estilo Batman mesmo Que usava o uniforme... Ele fez isso em Hulk Cinza também, né? Pois é Acho que ele usa mais a parte clássica e... Ele, é, ele monta a cronologia que pessoal, pessoal dele, né? É, exatamente. Ele seleciona, tanto que não é canônico, né? Não é
0: 100% canônico. É, o, o, o Loeb consideram que é o Loeb verso, né? Do Batman.
1: Uhum. E só falando rapidão: do ano 2, foi o, o Mark Barr mesmo que escreveu e quem desenhou, olha só: Alan Davis e Todd McFarlane. A
0: grande Alan Davis, olha só. Nossa, não suporta Alan Davis. Davis. Você <risos> não gosta de Alan Davis, cara. Nossa, não suporta o Alan Davis. Deixa eu te daqui, peraí. Não me
3: apareça com a Alan Davis no bar, que eu vou sair. Uhum, uhum. Não fica. Se, vai, se, eu se eu ia levar ele sábado que, vai que vem? Não, eu me recuso. A não ser que ele pague.
0: <risos>
3: Cara, eu, eu coloquei uma história chamada Faca Molhada, que é da época de, queda, de morcego, queda do Morcego. É meio que simbólica pra mim, porque eu meio que comecei a realmente acompanhar a Batman com ela. E é a história que... que aparece o Zaf. Grande exausto. Porra, é uma história que o Batman tá quebrado, tá cansado pra caralho, porque o Bane tá jogando todos os vilões em cima dele, ele tá psicologicamente exausto e tal, e daí o Zaza ainda sequestra algumas moças numa escola, e porra, o Zaza é assustador pra caralho, eu nunca tinha visto uma coisa assim, eu acompanhava... Muito
1: assustador. Eu
3: acompanhava o Homem-Aranha, acompanhava coisa assim que... É, tipo, ah, pô legal, o herói que eu Mas aqui no Batman eu vejo o Sasuke, é tipo um cara que marca no, no corpo o número de... Pessoas que Sim. ele já matou, é um cara que tem, tipo, os olhos extremamente psicopatas, tipo, assim. É o mais próximo do real, né? Se for parar pra pensar. Sim, é o mais próximo de um serial killer normal, assim, sabe? Tanto
0: que é um personagem Sim. que depois disso, depois dessa época, começou a ser citado sempre que possível, né? Ele Sim, aparece o no primeiro. Matou. Ele aparece no primeiro Batman, no Batman Begins. Ele aparece rapidinho na cadeia. Uh -huh. Agora quem tá assistindo Gotham já veio que ele aparece.
3: Um personagem que não é muito usado nos quadrinhos, mas é sempre um pouquinho citado assim para
0: é, pra geralmente. Sempre ligar. que vão pro, pro Arkham aparece ele que na cela mais protegida de todas assim. Uhum.
3: É ele é ele é loucão, que nem um Coringa da vida. Ele é tipo completamente o mais estalado dele é que ele é completamente nada do que ele faz é esperado sabe ele. É é, completamente eu invisível. acho que ele é
0: acho que ele é mais perigoso que o Coringa nesse sentido porque o Coringa ele é maluco mas assim normalmente ele segue uma certa lógica deturpada.
3: O as não, o as mata. O as mata só pelo prazer de matar. mata e corta
0: o próprio corpo e faz um, vamos matar outro.
3: Sim, eu não tinha visto isso nos quadrinhos até o momento que eu li essa história, que saiu, acho que Liga da Justiça e Batman, talvez, nos anos... Essa, 90, essa que 90, conta a origem sim. dele, não? Não, essa só... Nessa, é basicamente o ele sequestrando umas mulheres, a polícia tentando deter ele e o Batman entrando na escola pra conseguir ter ele, mas a graça é que o Batman tá completamente cansado psicologicamente, tanto que no final quando o Batman consegue subjugar o Usas, ele vai para cima do As e o Usas fala para o Batman tipo vai eu, eu já eu já sou uma marca na sua pele, me, me finaliza logo me mata. E aí o Batman fala que não ele não é um assassino, mas ele fala isso enquanto ele soca e tira sangue do Usas. Uhum. Até que o, a Montoya, se eu não me engano Aparece com uma arma apontando a arma pro baixo e fala, tipo, já basta E daí ele percebe como ele foi longe psicologicamente sabe? Essa história pra mim meio que Apresentou os personagens pra mim Pro, pro que eu ia seguir a partir daí E é bem simbólica pra mim Eu gosto pra caralho dessa história
0: Foi bem tipo, tá aqui Gotham City Bem-vinda.
3: Bem Sim, não, e, e aparece o Gordon, aparece o Batman, aparece o Robin, aparece o Bane, aparece os as aparece tudo, é tudo muito bem apresentado, sabe? E mostrou para mim a, a grande diferença do Batman para o resto, que o Batman é Gotham City, cara. Gotham City é um outro nível de, de brutalidade, de putaria, de
0: é, Gotham City crueldade, é um personagem importante,
3: né? Pois é. Então, e... porra, Queda do Morcego é uma é uma série absolutamente legal, depois eu reli inteira e é muito boa e essa história também eu coloquei porque é a mais simbólica para menos pra mim.
1: eu acho eu que acho. legal também da importância dos as é ele também é. foi utilizado nos jogos do Batman né então hum, tem muita, muitas partes assim que é um, um mini jogo que você tá ali completando e é se você atende o telefone e são ligações dos as perturbadoras sabe e você hum. tem que ficar correndo contra o tempo para tentar Encontrar ele antes mesmo dele matar alguém É muito o clima mesmo das histórias E é puramente o Zaz Interpretado numa mídia que é o um videogame Que eu nunca pensei que ele ia aparecer uhum.
2: Olá, Batman Você reconhece says... so a minha voz?
0: Victor Zaz
2: No flash Eu estou tão feliz que me lembra Eu nunca me
3: esquecer Eu tenho um plano especial Para Batman a game just for you. Ring, ring. Mas é um, é um vilão que abre pra muita coisa legal, mesmo sendo só o cara louco, só o serial killer imprevisível e tal. Ele abre pra que você explore o lado psicológico do herói.
0: É um, é um vilão que a, a permite loucura... que explore o herói, né? Que não, Sim, a, que a loucura dele permite Batman, que é.
3: você explore o psicológico do, do outro lado da moeda. Então acho que isso é muito legal nele.
0: Uhum. Geralmente o vilão, o Batman tem um, tem um, um problema, entre aspas. Que é que os vilões são muito bons Então, tipo, você quando vai fazer uma história Com um vilão mais famoso Geralmente você se perde tanto No vilão, os autores focam tanto Nos problemas do vilão Que às vezes o Batman acaba ficando até um pouco de lado Ele acaba sendo no, no, menos o foco Sim, Aí esses personagens como o Zaz, Ou até o Crocodilo Muitas vezes usam dessa forma São personagens que fazem você Ver o Batman Sofrendo para resolver aquilo E aquilo despertando coisas dentro dele
1: que por mais que o Batman seja o senhor fodão, ele ainda é um ser humano
0: Exato
3: Mas é, os vilões do Batman são tão... Carismáticos Carismáticos quanto o, o personagem principal, né? E acho que isso é, um, é uma vantagem, é um problema Na grande maioria dos filmes do Batman, se não em todos o vilão é quem rouba a cena Talvez Batman Sim. Begins isso não aconteça, mas todos os outros... Acho que só no
2: Begins que não E é o último também, o Bane, né? Mais ou menos.
3: Até, até, que, até revelarem o que o Bailey é na realidade, ele tem o seu, o seu interesse, né? Ele é um personagem interessante no filme. O problema é quando revelam que ele é só um capanga e tudo mais, e,
0: e daí acaba. se acaba toda com, a magia do personagem. é
2: Na fase desenho, do What a Beautiful Voice, é, ele é foda. What Beautiful Voice. It doesn't matter who you are. <risos> A... Tá bom, próximo Eu vou falar agora <risos> o meu segundo lugar, completando a minha lista, na verdade. Teve né? Bate-Caverna, Longo Dia das Bruxas, Liga da Justiça, o Último Natal do Batman. E, na verdade, não é uma edição, é... é uma série que é a Corporação Batman. Cara, eu gosto da Corporação
3: Batman. Cara, eu não gosto da Corporação Batman.
2: Eu a... Adoro a corporação Fátima
0: Eu nunca li a corporação Fátima Eu li, eu gosto Mas eu não colocaria na lista Por que você colocou na lista? Esqueça
2: Por ser um negócio é, não, não Por ser Grant Morrison Só por ser Grant Morrison É que o Grant Morrison às vezes gosta de viajar na maionese né? Ele viajou na maionese né, Nessa série E foi legal ele resgatou muita coisa de cronologia, até o, o Carlos me guiou algumas coisas que ele pegou que não eram da cronologia oficial da DC. E ele usou tudo isso de uma maneira que eu não havia visto no Batman ainda. Na verdade, eu não havia visto em nenhum super-herói ou equipe de super-herói... Ah, a Liga da Justiça teve lá, a Liga Europa, a Liga Antártida... Mas era basicamente a mesma coisa em todo lugar. E os X-Men tiveram a corporação X, que também é... é, é, é uma Mas a corporação Batman, eu adorei como cada arco, cada história, cada ameaça, com cada integrante dessa corporação tinha um tom diferente.
0: Sim, cara, aquela, aquela passagem deles pelo Japão é tão genial, cara. É, é muito genial. E eu lendo, já pensando... Ele vai colocar alguma
2: referência a tentáculos. E aí a mulher gato fala... Eu não acredito que gostam
0: desse, desse lance
2: com tentáculos.
0: É, não entendo qual é o apelo. Né? É.
2: E aí aparece um polvo dentro de um apartamento. Eu, e
0: a mulher gato... É muito gato, bom, bom povo polvo com tentáculos. Logo depois de ter falado, feito piada com isso.
2: Cara, isso é muito legal. A última
0: edição... É. Que mostra uma aventura de
2: cada um, tem uma, uma aventura é, única da turma
0: mais europeia e do argentino, é o gaúcho. Que fica o inglês e o argentino o tempo todo brigando por causa das malvinas. Isso eu acho
2: muito bom. Mas sabe, ele conseguiu trabalhar a Cat Kane ele conseguiu trabalhar o capuz de
0: novo, né? Que fazia tempo que não aparecia, o El gaúcho, o, o Batman. O capuz não... só tinha aparecido uma vez. A queda do morcego, não sei, você lembra disso, Branca? Você que falou da queda do morcego?
3: Claro, capuz.
0: Você lembra aquela história quando o Batman tava, o Bruce Wayne estava paraplégico, ele se veste, ele cria uma personalidade de Lorde e vai pra Inglaterra. E aí tem um, tem um herói que chama Hood, hum. em, em Londres, eu acho que era em Londres, agora não vou lembrar, era na Inglaterra, que ele era baseado no Robin Hood e tal, e ele gostava, ele se inspirava muito no Batman também. E aí o, o Bruce Wayne meio que chama ele pra fazer uma missão. Esse personagem foi criado nessa história, serviu a essa história e nunca mais tinha aparecido até o Morrison resgatar ele na corporação Batman. Caramba!
3: No, no, naquela do morcego eu tenho muito mais na cabeça o pré-colôno quebrado do que o pós-colôno quebrado.
0: Então essa foi daquela época que o Batman junta até uma força-tarefa da Liga da Justiça, aquela coisa maluca toda. Uhum. É claro. e, e Corporação Batman tem uma coisa muito importante Que a gente nunca pode esquecer Que é que tem uma história solo da Bativaca Ah sim É muito boa aquela história Ela é bizarramente boa
3: Eu, 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 não, eu não consigo gostar de Corporação Eu não, eu não consigo gostar dos personagens Pra conseguir me entusiasmar com a história Eu gosto muito mais do que o Morrison fez Por exemplo em Batman e Robin Antes do que em Batman Inc
0: ah, o um... Batman e Robin, do, com o Dick como Batman e o Damian como Robin, acho que é um ponto alto da, da, do mim, do Morrison.
3: Talvez eu tenha ali do Wink esperando que ele, que ele fizesse o mesmo que ele fez em Batman e Robin, acabei me decepcionando, não sei. É, não, é né? outra
0: pegada totalmente diferente. O Morrison sim, tem isso, Jesus né? Você não pode esperar que uma coisa seja igual a outra, porque não é. Ele, ele sabe mudar um pouco a abordagem entre uma, entre um, uma proposta e a outra.
1: É, já que a gente tá falando do Morrison, né? Eu coloquei como uma menção rosa na minha lista a fase dele, do Batman. Independente de qual, se foi Batman Robin, antes até de Rip, é... Batman na Liga. Batman na
0: Liga, tipo, eu acho que a. Piada é, eu... mortal também. Pela mortal não, desculpa, a Arca. Olha <risos> <risos> ah, eu viajando aqui. Sim, a Arca, Arca é.
1: também. A Vilo Arca.
0: <risos> É, é. Esse né? Desculpa pessoal, tô cansado aí. Cara, eu esqueci de Asilo Arca
3: na minha lista Como eu consegui fazer isso? Lógico, é. Arcan tá em primeiro na minha lista, mas eu vou chegar lá daqui a pouquinho É,
1: Asilo Arca tá aqui também Mas vamos aguardar Então eu coloquei tudo assim Do Morrison Principalmente essa última Parte dele Pré-Novo 52 Que eu acho que toda a construção Dele com o Batman É muito boa é muito, muito boa, e assim, eu falei Morrison, mas parando pra pensar agora, não só ele, mas as histórias em paralelo, que saiu em Detective Comics do Paul Dini, eram sensacionais também, eram, Caralho, eram duas revistas é foda. Foda. então eram duas revistas muito fodas, assim, que andavam juntas. Tinha a época que a do Morrison tava mais foda e tinha a época que a do Paul estava tava mais foda.
3: Eu, eu gosto bastante da fase do Morrison, cara. Eu tem gosto. muita gente que não gosta, tem muita gente. Eu não gosto, por exemplo, do Retorno de Bruce Wayne. Eu acho que ele perdeu muito, muito a mão aí. Mas o. Eu gosto de hippie, eu gosto do Batman e Robin dele, eu gosto. Eu gosto de como ele. ele introduz o Damien nas histórias. Eu acho muito que ele consegue, conseguiu fazer uma fase bem legal... Até chegar no, no começo do retorno de Bruce Wayne. Ele já se perdeu... Daí depois veio o coração também, que eu não gosto... O Damien foi jogada de eu, mestre, também, seria esse Robin... Pois é... E vale dizer que não foi ele que melhor trabalhou
0: com o Damian, né? Não, não foi... Ele apresentou legal e tal, mas... Aquele Damian do Paul Dini eu acho muito mais interessante...
1: Oh, já dando uma leve emendada... Com todo esse assunto que a gente falou até agora... E a gente até chegou a citar essa história. O terceiro, meu terceiro lugar é o Asilo Arkham. Então, já que a gente falou tudo de Morrison, então caralho. já lanço aí Asilo Arkham pra todo mundo.
0: Meu caralho. Pô, cara.
3: Asilo Arkham, pra mim, é a melhor história do Batman já escrita. Uma das melhores ataques. Tá no seu primeiro tempo. lugar? Tá no meu primeiro lugar. Tipo, sem, sem concorrência, tá no meu primeiro lugar.
0: É uma maluquice aquela história, né, cara? Mas é... Cara,
3: eu acho que o, as melhores histórias do Batman são aquelas que mexem com o lado psicológico dele. E não tem nenhuma história que mexe mais com o lado psicológico dele do que a Vila Arca. E é bem aquilo que a gente falou de que o, tem muitos personagens que acaba, acabam servindo pra desenvolver o psicológico do herói. E porra, aqui são, sei lá, 10, 15 vilões. Ué, eles, ser, usam o,
0: eles usam o Matheus.
3: É Sim, mas são todos os 15 vilões Servindo para desenvolver o
0: psicológico do Batman Sim, tanto que o único que acho que eles Aprofundam mais, porque não tem como não aprofundar É o Coringa, né? Coringa o, duas Caras, eles né? é, é. o Coringa, o Duas Caras, eles estão uma aprofundada, né? É, o Duas Caras é aquele das cartas, né? que eles estão
3: é, uma brincada com ele
0: Tem uma médica ah. maluca que ela resolve Que o, o, a forma de tratar o, Coringa, o Duas Caras é que em vez de ser é é moeda, de é, Em vez de ser moeda, que é só duas opções Vão ter cartas, porque aí ele vai ter muita mais opções só Sim. que aí o o Duas Cartas começa a ficar pior ainda, né? Ele não consegue mais ir no banheiro sem ficar olhando as cartas. Então ele tava ficando muito mal.
3: Mas o, eu, eu adoro o final da história. Pode, pode falar o final da história aqui, né? Pode falar a história adoro o final da história quando o Batman chega e ele volta assim pro Coringa e ele chega e fala, vai, vocês estão livres. E o Coringa fala, tá, mas a gente sempre esteve livre aqui. A gente sempre pôde sair a hora que a gente queria. Você que não tá livre, você que... Pertence aqui ao asilo. E daí no final ele até fala, tipo, vai lá, vai curtir sua vida lá fora, lá no asilo, no seu asilo. É muito isso, isso mostra que o. É muito bom. Que não tem ninguém que entende melhor do Batman do que o Coringa. Do que o cara mais louco
0: da, da Sim, eles são um pouco. De, 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 de. É, é, é meio clichê falar isso, mas eles acabam sendo mesmo, dois lados da mesma moeda. São dois ah, caras não, que não, teve não, alguma cara. experiência traumatizante que deixou eles malucos. Só que ela dá um pouco ao lado um perdeu totalmente o controle e o outro resolveu virar um um cara que, um agente da ordem, por dizer assim. Sim, mas os dois são... Um é tão psicótico quanto o outro. Sim. Roberto, você não falou a sua, a sua terceira ainda, quer falar? Claro, mas antes só adicionar que, que eu fiquei bastante
3: perturbado a primeira vez que eu li Asilo Arkham, cara. Eu ainda não tinha lido o quadrinho com aquela profundidade psicológica. Tipo, eu ainda não tinha tido aquele referencial. E ler
0: essa logo de cara dá um baque, assim, no leitor. É, bem, é, é aquela história que você fica dias com ela em cima da mesa, assim, que você pega e fica folheando aquelas Você é, fica digerindo ela. Aquelas páginas Sim. que vem com as fichas de cada personagem, que é uma maluquice a... do caralho.
3: E a arte do Dave McKin também, é ele zafa, né, cara? Uhum. O Dave McKin tá a entender bem, aquilo e tá é muito tá, bom, tá. Cara.
1: Aquilo acho que é a, é a assinatura de Asilo Art É a arte. Aquela arte é perturbadora. Sim. Sim. Ela Não tem como ser contra a arte. É, não, te, não Por exemplo, a gente elogiou pra caramba o Masu Mazzucelli é foda, mas não seria a mesma coisa. Não seria. É, entendeu? Não, não foi o. Claro, foi
0: perfeitamente mesmo. E se eu não me, é, me engano. Não me engano não combina, foi. uma
3: combina pra sua história, né? Se eu a não Mazukele, me engano, foi, o foi. Se
0: eu não me engano, o David foi foi coisa do, de, do editor. Tipo, ele fala, ah, faz um trabalho junto com vocês. Eu não tenho certeza. Eu tá, tá. Então, confirmar sabe
2: isso. o que aconteceu? Hã? Ah. O que aconteceu foi assim,
0: a DC contratou o Neil
2: Gaiman e o Dave McKean para fazerem um projeto e eles apresentaram Orquídea Negra. E conforme eles estavam desenvolvendo, aí os chefões da DC acharam arriscado lançar um material num papel mais refinado e tudo como ia ser Orquídea Negra com dois nomes aparentemente desconhecidos na América. Sim. E aí eles falaram pra Karen Berger e ela falou pros dois assim, por que que vocês não fazem outras coisas pra conhecerem mais o nome de vocês e aí depois vocês fazem Orquídea Negra, que aí já é um negócio, olha, é um novo trabalho deles e não sei o que. Foi daí que o Neil Gaiman teve a ideia pro Sandman e chegaram pro Dave McKee falando, ó, oh, tá rolando esse projeto que a gente ainda não tem artista, chamado Azelo
0: Arca. Pensa aqui que podia ser, né? Podia ter sido um artista... Bom, mas, tipo, padrão, assim. Imagina o Dinha Paro desenhando o Asilo aziluarken
3: Asilo é com o maquin, não tem como. É aquilo que a gente falou, tipo, a arte do Mazukele combina quando um. A arte do, Ma do maquin não combinaria quando um. Agora, não. a arte do maquin tem todo tem toda aquela pegada psicológica que encaixa que nem uma luva para Asilo Arken, né? Toda aquela pegada esquizofrênica, aquela pegada de... alguns vezes fazem um certo sentido até que você vê duas vezes
0: eu acho engraçado, uma vez eu vi uma, uma entrevista com o Morrison, dele falando da época que ele lançou no um, não, 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 desculpa, tô, tô, tô bem hoje, que ele lançou Asilo que ele foi num evento que tava tendo um negócio do, do Adam West, e aí ele ficou todo feliz, tal, foi lá entrevistar o Adam West, o Batman dos anos 60 tal, aí ele chegou e falou, pô, assisti seu, seu, seu seriado do Batman a vida toda. Era uma época que o Adam West estava meio renegando o passado dele como Batman. E, e ele falou, pô, acabei de lançar um HQ e tá sendo uma premiada é o Asilo Arkham Aí parece que o Adam West deu uma olhada de tipo, que bosta, você tá levando isso a sério, sabe? <risos> <risos> Aí o Gatman fez assim, o é maior cabisbaixo de lá. Um <risos> Tadinho um do Gatimon. <risos> <risos> Mas é muito bom, é muito bom. Ó, o meu terceiro lugar foi bem diferente disso. O meu terceiro lugar é Batman ano 3. É um arco de histórias do Asa Noturna com o Batman que saiu naquelas revistas formato americano do Batman dos anos 90 no Brasil. Eu lembro disso. Você lembra, né? O, o André, inclusive, eu lembro na época da faculdade, eu levava de gibi pro André ler. E aí eu emprestei ano 3, porque ele tava curtindo muito Asa Noturna. E eu falei, não, então você precisa ler isso aqui. O ano 3 é uma história que, ao contrário do que o nome indica, não se passa no ano 3. Se passa, tipo, no presente da época, que era. Era a época que o Azul Noturno usava aquele uniforme meio amarelo. É, o, o
1: segundo uniforme do Azul Noturno.
0: É, é aquele aí não era mais aquele uniforme não... de discoteca
1: É, mas não tinha não mais aquele negocinho atrás do pescoço.
0: É, não tinha uma gola olímpica, sei lá como chama aquilo. E basicamente a história gira em torno de que o, o Zuko, o criminoso que foi o responsável pela morte dos pais do Dick Grayson, ia ser liberado da cadeia, ele já tinha acabado de cumprir a pena dele. O que se você tentar encaixar com outras histórias da origem do Robin, geralmente não faz sentido, porque todas as que eu li, o Zuko morre no final. Mas nessa daqui, para efeitos dessa história, ele tinha sido preso e já tá, já tá saindo de cumprir pena. E isso afeta muito profundamente o Dick e o, ah, e o Bruce, né? O Bruce tá vendo o Dick passar por tudo isso. E eles estavam meio afastados nessa época, era a época que o Dick tava mais preocupado com os novos Titãs e tudo mais. Então eles meio que se juntam e, e a história é entrelaçada com a origem do Robin, de Dick Grayson. É entrelaçada exatamente com o ano 3 do Batman. Né? Na, na cronologia pós-crise, que é a que eu utilizo mais na minha cronologia pessoal, o Robin surgiu no terceiro ano de Batman em, em ação. E é muito legal, porque mostra toda, todo o crescimento do Robin, como ele virou Robin, como ele cresceu para virar Asa Noturna. E como ele lida com esse lance de tipo, ele o assassino dos pais dele já cumpriu a pena dentro da justiça, que é o que ele acredita. Mas mesmo assim, não é suficiente pra ele. Então, mostra toda essa coisa: tipo, o, o, o Asa Noturna vai na porta da cadeia, ver o Zuko saindo de longe, assim, ele vai ficar numa montanha olhando, assim. E o Batman fica olhando o Dick com, de mais longe ainda, pra ver se ele não vai matar o cara. Se ele não vai sair, vai matar o cara.
1: É muito boa essa história. É
0: muito boa. boa é coisa. muito boa. Eu não vou contar o final, porque, na verdade, o final nem afeta tanto o, o que é mais importante na história, mas é bem legal, é muito bem construído. Depois eu coloco o link aí pra, no, do Guia dos Quadrinhos, pra vocês saberem que de assim, onde saiu isso.
3: Cara, o, o que eu vou puxar aqui é o Goran City, City Police Department, que é uma série que eu gostei muito, e quando se trata de personagem, assim quando eu gosto de um personagem eu tendo a me interessar muito pela mitologia dele e pelo universo em que ele tá presente. E, pra mim, o, o, o GCPD, ele passa toda essa sensação de, de que o Batman não tá sozinho do dia a dia das pessoas que, porra, tão na mesma cidade que o Batman. E eu acho muito legal, e, principalmente a fase do Greg Hooker, foi a frase que eu mais li, pelo menos, eu achei
0: muito bacana. Se eu não me engano, o nome da a história da revista, na verdade, é Gotham Central, né? Aqui no Brasil acho que ficou Gotham Go Central, não foi? Aqui não, aqui ficou Gotham City contra o Crime.
3: Ah, é verdade. Então, é, é Agora, agora é o Gotham, Gotham Central. Central. Isso. Isso, perdão, então, que a GCPD veio depois do Gotham Central. Mas o Gotham Central, cara, eu, eu gosto muito. Assim, porque eu sempre gostei dessas séries meio policiais e tem muito esse clima. Só que com o Mr. Fizz matando o um policial, com o duas caras sequestrando o negro e pedindo resgate. Então é muito interessante é assim, muito pra quem bom, quer conhecer é. esse universo cara que não quer conhecer mais do Batman Sem ler exatamente só o Batman pois pra mim Gotham Central é perfeito Eu acho Central até é.
1: pra quem Tá assistindo a série de Gotham Agora, eu acho que é uma boa Ir atrás de Gotham Central
0: é, é. Sim, A série bebe muito em Gotham Central Inclusive tem umas horas que dá pena Que você olha e você fala, cara Se fosse Gotham Central ia ser tão mais foda
3: é, eu, eu não gosto da série, particularmente
1: Mas...
0: O quadrinho eu acho muito
1: maneiro. É, eu não vi a série ainda, então eu não posso opinar sobre a série. Mas eu lembro que Gotham City intro era muito, muito boa.
3: Enfim, eu, eu gosto muito com esse trabalho, porque é um negócio que eu sempre gostei, por exemplo. Vocês lembram que no desenho do Batman dos anos 90, por exemplo, eles sempre mostravam um Gordon, e eu esqueço o nome do Gordon, do policial Gordon, do, do Batman. O Harvey Bullock. O Bullock, e eu sempre gostava disso, sabe, ver a polícia, não só o Batman não só o Coringa, mas ver todo esse universo meio que se mexendo em conjunto, eu achava muito
0: legal. É muito bom mesmo, inclusive é, é, é bem construído, ainda era uma fase meio esquisita do, do, do departamento de polícia, porque não tinha o comissário Gordon, por exemplo.
3: É, e funcionava claro. como um departamento normal mesmo, assim. Exatamente. E, e, e o mais legal, às vezes, era o diálogo dos caras dentro do. do, do sei lá, do vestiário, ou conversando sobre o dia a dia, sabe? Tipo, ah, sei lá, eu achei o. o. o sei lá, o, aquele que é incendiário, sabe?
0: O Vagalume. Eu falei, o
3: Vagalume tava, sei lá, mijando na rua e foi preso.
0: Uhum. É Cara, coisa assim. História, né? Essa história do Mr. Freeze é bem foda, porque mostra, mostra uma abordagem diferente. Geralmente, quando mostra o, sei lá, o Batman enfrentando um mega vilão, no caso o Mr. Freeze, e o, o Mr. Freeze mata um policial. Ó, oh, que pena, morreu um policial, bora pra frente. Morreu uma vítima, vamos continuar salvando o resto, né? É meio que essa pegada, geralmente, das histórias contra mega vilões. Lá, o Coringa explode uma casa Puta, que merda, explodiu uma casa Mas vamos continuar fazendo outras coisas Nessa história o Mr. Freeze mata um policial E você vê tipo por meses Nas histórias o parceiro do policial Sofrendo com isso A família do policial Você vê todo um drama Que tem ao redor das pessoas que estão lá Que acabam sendo esquecidas né E que são as pessoas que realmente trabalham Pela segurança da cidade
1: é, As histórias de Gotham Central são Espetaculares, cara, o foco que eles dão nesses outros personagens é bem legal
0: e é legal lembrar que essas histórias saíram todas no Brasil impressionantemente saíram, na é, encadernados. saíram
3: encadernados e algumas edições acho que na revista do Batman
0: acho que saiu acabou saindo tudo naquele DC Apresenta, DC Apresenta que era uma Isso. revista acho que bimestral trimestral, é. acho que chegaram a mudar a periodicidade dela algumas vezes mas saiu tudo por ali
3: eu, eu tenho eu tenho todas as edições, eu acho muito
0: legal e se você quer conhecer mais do Batman além de vilões e capa e cueca por cima da calça, igual teu centro. É, e eles não esquecem que é no universo DC, que não é só Batman. Tem uma história que aparece estelar, que é muito louca. Sim. É bem, bem legal. É, é, é aquela coisa que a, a revista do Hitman era pra ter sido, que é a visão de um cara comum dentro de um universo onde existe o Batman, onde existe o Superman onde existe toda essa galera. Eu coloquei aqui em quarto o Morte em Família. Morte em Legal. Família é, é uma daquelas histórias que, assim... Hoje em dia eu não acho a história tão foda. Ela, eu acho que na época ela deve ter sido muito mais impactante. Mas ela é muito importante pro Batman. Pelo menos pro Batman na minha cronologia, pessoal. Que o, é a morte do Jason Todd, do segundo Robin. É a primeira vez que... Pô, Desde sempre, sempre que rolaram piadinhas, né, Do Batman colocar um moleque lá para bater em bandidos, né? E quais seriam as consequências? Que é uma responsabilidade, né? Bom, nessa história ele morre. Ele morre do pior jeito que pode morrer, tipo ele. O Jason Todd era um Robin mais desobediente, né? Ele saiu um pouco daquele padrão que o que o Dick tinha colocado antes, tu garoto certinho. Então, basicamente a história dele era que o Batman pegou o Jason Todd um dia. Roubando uma roda do batmóvel. Aí ah, ele levou ele, não pegou ele, levou ele num orfanato tal. Tentou cuidar dele um pouco assim, a distância. Acabou de descobrir uma corrupção no orfanato, umas bagunças loucas. E aí acabou que ele teve que pegar para criar e o moleque acabou virando Robin. Umas bagunças loucas. Ele é, descobre
2: é... um esquema de corrupção. Umas bagunças loucas.
0: <risos> Com um grande elenco. Confusão para cachorro. Hoje, na sessão da tarde. Depois dessa tramóia toda, muito dessa galerinha da pesada do Robin, ele, o Robin começa a virar um, o Jason Todd começa a virar um Robin um pouco que confronta o Batman, né? ele não concorda com a forma de ver o Batman, de ver o de agir do Batman. Ele acha que eles têm que pegar mais pesado com os criminosos, enquanto o Batman tenta levar eles para justiça. O Jason Todd é um cara que tenta ser, que é mais violento. Isso, lógico, é, depende da abordagem. Por exemplo, na época do Alan Davis e tudo, o, o Jason Todd era praticamente o Dick clonado. Mas, para o que importa nessa história, para a morte em família, o Jason Todd era um, um, um hopping rebelde. E aí, nessa história, ele descobre que o quem ele achava que era a mãe dele a vida toda, que era que já tinha morrido, na verdade não era a verdadeira mãe. A verdadeira mãe dele estava em algum país árabe, que na época eu acho que era o Irã, e depois a gente já conhecia com essa história. Eles falam que é, algum, que é um país fictício da DC. Acho que eles falam que é o Kuwait, uma coisa assim. Não é o Kurak? Eu acho que é o Kurak. Na época era o Irã. E aí ele vai até o Irã escondido do Batman.
3: Eu me lembro, sempre foi fictício, não foi?
0: Não, não era. No, no, no primeiro não era fictício, não. Se você pega o Morte em Família, não era. Mas será que não foi da
1: tradução, da tradução da... aqui? Aí
3: eu Na não sei se... te dizer.
0: Eu não sei Na te segunda dizer. parte da
3: história, o Kuningan não é um embaixador até esse lugar e por isso ele Sim, tem mas de é cemática, embaixador tá? do
0: Irã. Eles falavam o nome na época.
3: Ah, tem, que ver, é, tem que ver se no original era isso, porque não sei se eles podiam... O Coringa era embaixador
0: do Irã. Que eu saiba, ele sempre foi o Irã e depois, quando foram citar essa história de novo numa história da Aves de Rapina, muitos anos depois, na época que o Chuck Dixon escrevia Aves de Rapina, hum. eles reticonizaram falando que era o um país fictício.
3: Entendi. É, faz, faz muito porque mais fictício.
0: Era uma sim. época que... aí porque Na época que saiu a primeira, eu acho que ainda tava Guerra Fria, essas paradas, então ainda rolava colocar países como inimigos. Segundo
3: então, a Wikipédia, é Irã. É Irã, né? Tá aqui, o Coringa agora está no Irã, se encontra com Ayatollah Khomeini em pessoa.
0: É, então, era, era bem... <risos> Tinha uma pegada política essa história. O Coringa vira embaixador do Irã. E aí, basicamente, o Jason Todd tá indo atrás, ele só descobre que o nome da nome dele começa com S e que ele tá, ela está no Irã. Eu não lembro como ele chega na conclusão de que ela está no Irã, mas ele vai pra lá.
3: Ele recebe uma carta dela, não recebe?
0: Eu acho que é algo assim, algo assim. Não, ou algum é documento né? dela indo pro Irã, alguma coisa assim. É, que... acho que ele
3: encontra algum, algum documento sobre... Aí tá só um
0: S todo riscado, tanto que ele acha, um dos que ele acha que é a de Shiva, né? Que eu não tenho certeza, mas acho que foi um dos primeiros encontros da de Shiva com o Batman. Pelo menos numa história do Batman, não sei se nas histórias do, do Richard Dragon, essas coisas, ele mostrava o Batman alguma vez com a Shiva. Mas eles encontram a Shiva, eles encontram uma outra mulher, agora que eu não lembro quem era, e até que eles descobrem quem é de verdade. Que é uma doutora, acho que era Chondra ou alguma coisa, não vou lembrar agora, que era a capanga do Coringa. E é bem pesado, porque ele encontra a mãe, ele acha que a mãe tá sendo meio escravizada pelo Coringa, né? E tenta tirá-la de lá. Quando tenta tirar ela de lá, o, a, a mãe dedura ele e o, bate, e o Coringa vai lá matar o moleque e torturar ele. E é bem pesado. Você vê a mãe percebendo o que fez, sabe? Boa, rola aquele arrependimento. Depois o, o Coringa pega um pé Mas de cabra que... e
3: oh, o moleque. Três anos lá, né? torturado, assassinado.
0: E depois quando. Ele tá quase fugindo, porque o, o Coringa pega, bate nele com o pé de cabra. Amarra ele num poste dentro de um galpão com uma bomba e deixa ele e a mãe ali. É muito pesado. É muito pesado, porque aí você vê a contagem agressiva e nessa hora o Batman percebeu o que estava acontecendo. Eu não lembro como ele chega, deve ser aquele esquema padrão, né, esmorrar criminosos aleatórios até descobrir o que está acontecendo. E ele descobre o que está acontecendo ali e vai até o galpão salvar o Robin. Quando ele está chegando no galpão, o galpão explode e ele encontra o corpo tipo e o, se, se, isso vai intercalando com, com, com as cenas dele dentro conseguindo se desamarrar e chegando até a bomba para desativar a bomba só que ele chega no último segundo e a bomba explode e aí o Batman encontra o corpo dele morto ali. e isso cara isso definiu muito a personalidade do Batman dali para frente o lance tipo não era mais só nos pais morreram era o meu filho morreu sabe porque, se eu não me engano, o Jason Todd chegou a ser adotado pelo Bruce Wayne. Coisa que o Dick Grayson nunca tinha sido. O Dick Grayson foi adotado depois de adulto.
2: Devemos lembrar também que há a questão da votação, né?
0: Exatamente, a chegar lá. O... Essa, essa revista, na época, foi aberta, foi a primeira vez que aconteceu algo do tipo. E eu acho que foi das poucas, inclusive, que uma grande editora fez algo do tipo. Que eles abriram votação para se os fãs queriam que o Robin morresse ou que o Robin vivesse e saiu na votação que o Robin morresse depois descobriram que a diferença foi mínima foram tipo, acho que mil votos uma coisa ridícula assim de diferença pra, pra quem morre ou quem vive e isso pra mim definiu muito o personagem, eu comecei a ler Batman muito depois disso e quando eu peguei o, as revistas, sempre tinha aquela coisa icônica que surgiu no cabelo das Trevas que é o, o vidro na Batcaverna com o uniforme do Jason Todd escrito um bom soldado embaixo e aquilo sempre dá uma carga dramática teve uma época nos anos 90 que se você queria fazer que alguém brigasse num ponto que começasse a ficar pesado demais era só botar eles pra brigar na bate-caverna e um deles cair no negócio de não de quebrar aquilo. aí você falava oh meu Deus, agora já passou do limite então é isso, essa história pra mim é, é, é uma das que melhor define o personagem. Inclusive tem até uma participação do Super-Homem, o, o, o Batman tenta matar o Coringa e o Super-Homem impede ele.
1: Verdade, eu, eu me recordava mais ou menos dessa parte.
0: Inclusive é uma história que eu peguei depois, volta um pouco pra esse assunto. Mas vamos... o André, fala aí o seu quarto lugar.
1: O meu quarto lugar é também uma das histórias mais conceituadas do Batman, que é a Piada Mortal. Piada Mortal é uma das melhores coisas que eu já li também. E eu acho que o, aquilo que a gente falou atrás, de um grande vilão, tendo contraponto com o herói, e mostrando também tipo que o, o Coringa é louco, e o Batman também é louco, eu acho que é nessa história. Piada Mortal, eu acho que definiu muito o Batman, definiu muito o Coringa, definiu mais numa das várias tragédias do Batman que é o caso de deixando a Bárbara Gordon para 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 para
3: para para para
1: para
0: para para para
3: para
1: para 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 ela para 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 é <risos> é, então, aí teve vários desses fatores. O, o Coringa completamente ensandecido. Ele com aquela camisa florida e aquela bermuda. Você já olha pro cara e fala: Mano, o que ele tá fazendo? Que merda é essa? Mano? Que porra é essa daí, sabe?
0: É muito foda muito, muito foda. É do caralho mesmo, a Piada Mortal é daquelas histórias que definem os personagens, né? A relação do Coringa e do Batman como sendo opostos, eu acho que é nessa história que finalmente mostram na cara, assim. Acho que antes era mais, ah, o Coringa é grande vilão e tal, mas nunca tinha sido mostrado dessa forma, como opostos.
2: Uhum. Eu acho que a Piada Mortal, ela, ela é uma daquelas histórias que você sem ler, você meio que já sabe o que acontece... Tamanho, o impacto que ela tem. Tanto, não só a Bárbara Gordon, né, que fica paralax, paralítica, paraguaia. Mas no próprio Batman, no, na maneira como ele e o Coringa se vem, O próprio Grant Morrison usou isso depois. O Grant Morrison, na fase dele, ele criou até quadros da piada mortal. Pra mostrar mesmo... E recentemente, né, em 2015 Houve uma polêmica Porque o Rafael Albuquerque Fez uma capa alternativa Da Batgirl Remetendo a piada mortal E pegou mal Porque a série está numa fase Mega light A série da Batgirl E de repente volta com esse momento Que é o momento mais traumatizante possível Da história da personagem Verdade a personagem já tinha o quê? Uns 40 anos de existência? Nossa, nunca foi, nunca houve e nunca haverá um momento tão pesado
0: na história da, da Batgirl, Bárbara Gordon, que é a piada mortal. É, e é bom que não, não tenha mesmo, né? Porque senão já seria até apelação fazer mais coisa com ela. Mas é, é muito foda. E, tem, e nessa história tem um lance parecido com o negócio que eu falei antes do, do Batman tentando matar o Coringa no, na, no Morte em Família. Nessa história, o comissário Gordon fica maluco, né? Porque é outra dessas histórias onde o comissário Gordon é um dos principais. O Coringa pega o comissário Gordon e coloca naquele trem do amor, aquela coisa maluca, e começa a mostrar foto da Bárbara pelada, começa a falar maluquice, começa a mostrar os anões vestidos de masoquista, zoando ele.
1: Dá a entender que ele estuprou ela... É, isso,
0: isso fica bem aberto, né? Tem gente é. que então, que ele, ele dá...
1: Não, não, mas eu não digo assim, no nosso ponto de vista de lei, do leitor. Ah, Agora, no ponto de vista do Coringa. Gordon...
0: É, é. Hum. Ele dá a entender pro, pro Gordon que estuprou a Bárbara Gordon. É bem pesado. E aí, no final, quando o Gordon sai, né? E consegue sobreviver àquilo, quase ficando maluco. Até o Batman mesmo quase fica maluco nessa história. O Coringa chega, o, o comissário Gordon chega pro Batman e fala assim... Pega ele, mas pega ele pela lei Tipo, prende ele pela lei Temos que mostrar que o nosso jeito funciona é, tipo, Você vê que eles são Eles têm uma personalidade tão forte o, o comissário Gordon Tá tão convicto daquilo que ele tá fazendo Que ele não quer mostrar, Ele não quer deixar o Coringa ganhar ele não, Se matar o Coringa O Coringa ganhou
1: É porque aí volta no início da história né? Tudo basta a Um dia ruim
0: Exatamente que é exatamente o que faz que o. Que é o que faz mostrar que o Coringa e o Batman são opostos, né? Foi um dia ruim que mudou a vida deles. O que mudou foi o que, que cada um fez com as consequências desse dia ruim, né?
2: Ela é tão, tão foda de qualquer maneira que ela já
0: saiu até em edição de bolso, né? Sim, é uma edição bem feia, por sinal. Acho que só no Brasil que você vê aquele formato.
1: Vocês concordam em dizer que a Piada Mortal, ela é atemporal?
0: Totalmente. Sim. Inclusive o Alan Moore ele queria que fosse fora da cronologia, né? É. A ideia original é que fosse uma história fechada e que depois não contasse. Mas aí, pelo
3: fato de ele querer que fosse fora da cronologia, vocês acreditam naquela, naquele estudo semiótico da cena final em que o Batman teria
0: matado o Coringa? Isso é a questão do Grant Morrison, né?
3: Pois é, mas faz sentido, cara.
0: Faz, faz todo sentido. Faz sentido. E,
3: você, e quando você vê, tipo... Eu, eu, eu gosto muito de Watchmen, por exemplo. Eu comprei, sei lá, todas as edições brasileiras e eu tenho uma americana de Watchmen e tem os roteiros atrás, quando você vê que nada numa cena do, do, Al, do Alan Moore é coisa do desenhista, a não ser não. Se a cara do você percebe que, que faz todo sentido essa teoria do Grant Morrison. Por favor, explica aí a teoria do Grant Morrison. Morrison. A teoria do Grant Morrison é a seguinte, se vocês pegarem o quadro final, o Coringa conta uma piada pro Batman, e que, na visão geral, é o que mostra que o Batman é tão louco quanto o Coringa, porque os dois riem, depois que ele acabou de sodomizar a filha do Gordo e torturar ele. Que é assim, dois loucos estão tentando escapar do manicômio, aí eles conseguem, só que tem um espaço entre dois prédios que eles têm que pular, que é muito grande, e eles não vão conseguir. E aí um louco vira pro outro e fala, cara, faz o seguinte, eu, vou, é, eu acendo a lanterna e você anda por cima do facho de luz até chegar do outro lado. Aí um deles vira pro outro e fala, você tá louco? E se você desligar a lanterna no meio do caminho? Aí eles começam a rir e aí vai seguindo os quadros, né? Vai vai tirando do rosto dos dois que estão rindo e vai para uma poça de água que tá chovendo, e aí continua os barulhos da risada ao fundo. E aí uma das risadas para, o som da polícia vai aumentando e aí as duas risadas param, e quando as duas risadas param, o fecho de luz que tá que você entende que seja de um poste apaga, ou seja, um dos loucos tentou atravessar e o outro apagou a luz. O Batman, que é um dos loucos, teria matado o
0: Coringa. Faz muito sentido, mas não dá pra ter certeza. E o Alan Moore não, pois é, deixei aberto, né? E o Alamur nunca vai falar.
2: É interessante, né? A gente citou aqui algumas histórias do Alamur. Tem uma, um encadernado, uma edição que saiu pela Panini. As melhores histórias de Alamur na DC Comics.
0: É um belo encadernado.
2: Sim, tem todas essas. Tem o homem que tinha tudo, tem a piada mortal.
0: Vou falar o meu, meu quinto lugar, então. Eu peguei uma coisa que eu acho que não é, é meio esquecida. É uma minissérie que saiu pela Editora Abril, já no final da Editora Abril, quando eles tinham voltado nessa formatinha, que chama Superman e Batman: as duas faces da justiça. Foi uma minissérie em três edições de formatinho que mostrava encontros anuais do Batman e do Superman. É basicamente assim, a primeira história se passa mais ou menos na história na, no, no primeiro ano, no ano 1 um do Batman, no ano 1 um do Super-Homem, e mostra na época que eles tinham acabado de se conhecer, mostra o Bruce Wayne e o super e o Clark Kent se, se cumprimentando, mas não fica muito claro se eles estão se conhecendo ou se eles já se conheceram, né? Então é porque tem várias histórias já que mostram um primeiro encontro entre os dois. E basicamente eles tem que combater um crime em Nova York. Os dois saem, o Batman sai de Gotham, o Super Homem sai de Metrópolis, vão para Nova York para um evento que é, um, um amigo de infância do Super Homem tava tá com uma empresa de cirurgias plásticas, uma coisa, uma trama meio maluca que acaba levando a um grupo terrorista a sequestrar esse cara e esse cara acaba morrendo no final porque o Batman e o Super Homem não se, os dois vão atrás do vilão e não ficam cuidando da vítima. A vítima só foge assustada e acaba sendo atropelada, alguma coisa assim. Ele acaba morrendo, o, o, o cara que é quem, está o que supostamente estão defendendo. Então eles ficam com o peso disso e todo ano eles começam a se encontrar na data da morte desse cara para um conhecer um pouco a realidade do outro. Pra eles começarem a entender o lado do outro e começar a trabalhar um pouco melhor junto quando precisar.
1: É, você falou, eu vim lembrando e realmente é muito boa essa história.
0: É, então, assim, não é um puta clássico nem nada, mas é uma história muito bacana. É, aí vai mostrando, e o legal dessa história, para o motivo pelo qual eu coloquei, é que eles vão mostrando ano a ano e eles vão fazendo uma coisa bem de organizar a cronologia dos personagens. Então, tipo, o primeiro ano é o 10 anos atrás, aí é eles dois no primeiro ano. Depois, tipo, o 2 anos atrás... Já mostra um pouco mais vilões em Gotham, mais vilões em Metrópolis também. A terceira história é uma maluquice, que o, o Clark Kent se fantasia de super-homem em Gotham. Só que ele se finge que é um super-homem todo atrapalhado. Então, tipo, a galera fala, nossa, tá Clark pirou, tá achando que o é super-homem vai, vai morrer, né? Vai tomar um tiro. E aí ele acaba indo parar no Arkham, fica preso no Arkham, pra se tratar dá menos dá uma forçadinha na barra, de barra, né? Porque eu acho que um cara que tem problemas psicológicos assim não iria pro Arkham. Mas acaba, acaba tendo um pouco de referência ao próprio do Arkham, a, a, do Morrison, que mostra o super-homem encontrando os vilões pelo Arkham, cada um apresentando um desafio. Só que o super-homem é diferente, né? O super-homem simplesmente atravessa a parede voando e pronto. E é bem interessante, porque aí no final o, o, o super-homem tá chega no Coringa e o Coringa pegou uma vilã, que é a vilã que aparece no começo da história... Inclusive, que é quando o Clark se finge de super-homem... É era uma vilã que chamava Lumia... Uma coisa assim que ela tinha poderes de luz... E aí o Coringa fala... Pô, aí ele fala... O que vocês fez com a Lumia? Ele, ah, ela gostava tanto de luz... Eu tirei as pálpebras dela, né? Pra enxergar melhor... Aí acaba tipo, a história com o super-homem mega perturbado com isso... assim, Começando a entender um pouco mais a abordagem do Batman, sabe? Mas sinistrão... Gotham pede isso... E aí depois vai indo assim, aí depois a história seguinte já é o... É uma história maluca com os novos deuses, depois tem uma história com a Batgirl, com a Barbara Gordon, e o, o super-homem vendo que o Batman tá pegando aliados, mas ao mesmo tempo continua com aquela imagem de, de agir sozinho. Tem uma história com o Midsplique e o Batmirim também, e aí chega numa história que é a história que se passa logo depois de Morte em Família, que tem um diálogo muito foda, que eu vou falar por cima aqui, que é o... Tipo, começa com o Batman chegando tudo quebrado na Batcaverna porque não sei se vocês lembram das histórias logo depois do Jason Todd morrer o Batman tava muito destruído As histórias seguintes era sempre ele detonado então ele tá chegando na Batcaverna todo quebrado e o, Bat e, o, e o Superman tá lá esperando ele do lado do memorial do Jason Todd e eles começam a conversar e tal e nesse, essa história é a única que não se passa no aniversário da morte do, do cara que morreu na primeira história Super-Homem vai lá, ele tinha se exilado no espaço por um tempo, o Super-Homem tinha voltado. E aí ele conta pro Batman que ele teve aquela história no, na Krypton de uma realidade paralela, onde ele mata o Zod e outros dois criminosos kryptonianos. Ele fala que ficou mal, que ele matou ele, mas que ele não teve escolha. Aí, aí o Batman vira assim, quando foi isso? Foi depois de você falar que fazia qualquer coisa pra que eu não, não ferisse o Coringa? Aí ele fica quieto e falar, foi um pouco antes. Aí fica um clima fudido, né? O Batman começa a xingar muito o super-homem, tipo, manda ele embora da Batcaverna, que ele é um hipócrita, que ele pediu ele de fazer qualquer coisa com o Coringa, depois foi lá e, foi lá e matou três criminosos. Então aí o super-homem pega o Batman e leva ele pra Smallville pra mostrar uma vida mais simples, explicar de onde vem as raízes da forma de pensar e de agir dele. É bem legal. Aí no final... o. Interessante mesmo o Batman acaba ajudando uma família em, em Smallville que tem que o, o pai teve um infarto e a mulher estava grávida, quase parindo. E aí, enquanto o Batman fica cuidando do que estava dando infarto, fazendo revivendo ele, o super -homem faz o parto. Aí depois mostra, tipo, eles, depois de fazer o parto, tal, eles ficam felizes, todo mundo embora, e o Clark e o Bruce vão para a casa dos pais do, do Clark. E eles falam que, teve, que foi um menino, ou a criança que nasceu foi um menino e tal e que eles sugeriram o nome que eles adot... que... e eles vão colocar o nome, que eles vão chamar a criança de Jason. E aí acaba a história né, com isso. E é muito foda. É e muito... era a
2: família Voorhees.
0: Exatamente, e foi assim que começou Sexta-Feira 13. <risos> e aí depois a última, a última parte já é... Tem uma história como Mulher Gato, que é bacana e tal, mas tem uma história que se passa na, na época que o Super-Homem estava morto, que é basicamente o Batman chegando em Metrópolis encontrando os quatro substitutos do Super-Homem, e aí aparecem mais quatro substitutos que eles inventam nessa história aqui. E é o Batman chegando lá e deduzindo quem que é o super-homem, quem que não é o super-homem e tal. E depois a história seguinte é o contrário. É o, é o super-homem de Mullet chegando em Gotham City encontrando o John Paul Valley né, como, como Batman. E aí depois as últimas histórias já são tipo, hoje em dia. Assim. É, é legal, mostra, mostra a evolução dos personagens. Mas é bem bacana porque trabalha muito bem a relação entre Superman e Batman. Sem forçar demais a barra. E ao mesmo tempo vai mostrando momentos importantes da cronologia de cada um dos personagens. Né? Foi por isso que eu escolhi essa história. Vocês já leram? Vocês lembram dessa história? Eu não li, mas eu, eu, não li, mas eu vou procurar. É bem legal. Saiu em formatinho. Foi uma missão em Você leu essa, né, André?
1: Li, li. Faz muito tempo, mas eu li. Bem legal. Uhum. A minha, como era coisa de cronologia e tudo mais, eu iniciei com ano 1 e não poderia deixar de fechar com Cavaleiro das Trevas. Muito bom. Pra mim, tipo, é... É o final do Batman, apesar de ter tido Cavaleiro das Trevas 2 e tudo mais, mas aquele é o final do Batman. Uhum. É a história final do Batman. E é a mesma coisa de ano 1. É o Frank Miller no seu auge. É ele, tipo, chegando escrevendo roteiros como Batman socando criminosos, é sensacional.
0: É muito bom mesmo, muito muito bom. Acho que todo mundo já deve ter lido cabelo das Trevas. E Quem não leu, por favor, vá correndo agora em qualquer livraria, porque é uma história que virou tão clássica que já não é mais de não é mais uma questão de ficar sendo republicado em bancas. É obrigação ela tá ver. fixa, ela está fixa em qualquer livraria, em qualquer livraria você vai encontrar uma publicação das Cavaleiros das Trevas.
1: E na boa, se você não tem dinheiro para comprar, porque realmente a edição da Panini é, é uma edição cara, luxuosa. Então, vai um dia numa livraria, na cultura da vida, alguma coisa dessa. Pega, lê um pouquinho, guarda ali. Vai outro dia, lê mais um pouco. Tem histórias muito boas.
0: E a, a, a Abril publicou algumas vezes. Tá? Não é difícil de achar em sebo, por, por, por preços bastante bons. É, não é difícil. Eu gosto muito de Ano das Trevas, cara. Eu usei a tela no, no meu TCC. Conta aí como foi o TCC. Eu
3: fiz faculdade de jornalismo, né? Comunicação Social e Jornalismo. E não, eu nunca gostei muito da vida acadêmica. Então, virei. Eu vou ter que fazer o TCC. vou vou falar sobre o tema que eu gosto. Então, eu analisei os quadrinhos como forma de comunicação. Eu queria falar de Watchmen. Só que, assim... O Watchmen, para mim, serviu como divisor de águas. E, como exemplo, eu usei Batman e Superman. E aí, analisei o cenário geral, a origem de, de ambos. Como eles eram antes... E, como dizia, e, e obras de depois. Aí, do Superman eu usei o Reino da Manhã como exemplo. E do Batman eu usei o Cavaleiro das Trevas, uh -huh. pra comparar. E aí fiz toda a linguagem e tal. É mais focado em ótimo mas o Cavaleiro das Trevas eu também trabalhei bastante no lado do, da questão da, mais da linguagem até do que da violência. Né? De, de, de atrair pra um público mais velho. Fazer essa mudança nos quadrinhos e tal. Uhum. E, e era era da minha lista também o Cavaleiro das Trevas então legal é, e fa, eu, eu acho legal os fatos curiosos assim que o quadrinho permite que Cavaleiro das Trevas meio que previu a morte do Jason Todd antes dela acontecer né Sim, é. verdade que o, o Superman fala o Gordon né que fala do que ele nunca mais foi o mesmo desde a morte do Robin só que nenhum Robin tinha morrido até ali
0: muito bom, Cavaleiros das Trevas é, é, é espetacular, inclusive é tão espetacular que o próximo filme parece que vai ser bem baseado em Cavaleiros das Trevas. E vocês viram a animação? Eu não, eu não cheguei a ver a animação
3: que a DC fez dividida em duas partes do Cavaleiro das Trevas. Eu vi e gostei. Não eu não é gostei
1: perfeito. também, eu é até perfeito. fiz questão de comprar. É, é, não é perfeito mesmo.
0: Não é perfeito, eles tiraram toda aquela parte de monólogo interno do Batman, que no quadrinho é, é uma das grandes marcas da história, né? Mas que isso, um cara narrando, ia ficar meio passante, talvez. Mas é bem, é bem legal. E, e aquilo acontece...
3: que a gente tava falando antes ah. do, do estereótipo do humor, que era usado na liga, ah. aí é o um estereótipo do, do caso sério, né? O Batman tá ultra foda, mas no momento sério, o Coringa tá ultra louco, entendeu? A cidade tá mega fodida. Hum. Então é tudo exagerado, é tudo uma hipérbole da, da figura do é. Batman que a gente já conhecia.
0: E é um futuro distópico total, né? Sim, sim. O Superman ficou ultra-mongol, né? Do governo. Exatamente. Ele é cachorrinho do presidente, né? E isso, do Reagan, né? Daquela versão bizarra do Reagan. Inclusive, vocês sabem do rolo do, do Robocop nisso, né? Sim, sim. Teve, teve muita cena que foi, na época... Não sei se chegou a ter alguma acusação formal, acredito que não, de plágio. Tem o que, que os
3: caras falam é que teve acordo, né?
0: Teve acusação e, como sim. acordo, os caras
3: ofereceram o um roteiro do... do... Do Robocop 2 pro Frank Miller.
0: Sim, o Frank Miller fez o Robocop 2 e o 3, né? O 3 é dele também? O 3 é dele. Nossa senhora. E tem o um quadrinho do Robocop, quando termina do futuro que também é dele. Ah, é dele também? Isso eu não sei. É. E é bem interessante, viu?
3: Não, o quadrinho é legal. Robocop 2 e 3 que são bem ruins, cara. É bem bizarro, Verdade. né?
0: Então, o Robocop 2 e 3, você vê, né, nessas histórias, você vê um Frank Miller mais próximo do atual. Ele diz que foi isso que motivou ele a se afastar de Hollywood, né? Que,
3: é que retalharam o roteiro que ele fez.
0: Sim, sim. Que aquilo não era bem
3: o roteiro que ele planejava.
0: Mas assiste de novo pensando que é o Frank Miller e pensando no Frank Miller de hoje. Você vai ver que é ele.
3: Cara, por ele ter colocado... Tipo assim, eu respeito o Frank Miller, mas ele ter colocado jetpack no Robocop, eu não respeito. <risos> ele me magou cara,
0: sério. A cena que eu lembro que, tipo, quando eu vi o Robocop, mais, mais me lembrou o Cabo das é aquela cena que ele atravessa uma parede com tipo, as mãos e pega o cara pra trás, assim. Sim, sim, ele é bem igual ao Cavaleiro dos Trevas. Assim. totalmente o Cavaleiro dos Trevas. Assim, né?
3: Aquela cena em que ele atira no cara entre as pernas lembra muito aquele que ele atira no cara que tá com o refém também, naquele, naquele punk no Cavaleiro das Trevas. Uhum. Quer dizer,
0: o é, lembra... Cavaleiro dos
3: Trevas mostra bem aquela visão
0: fascistinha, né, do, do Frank Miller. Sim, sim. Tipo, sim. Visão... Tá.
3: Mas agora que você falou, cara, Robocop 2 tem muito de Frank Miller, cara. É muito, aquela, cara. aquela personagem feminina que fica seduzindo o chefe... É,
0: cara, aquilo é muito Frank Miller é total, cara, Robocop 2 e 3 é, é Frank Miller puro cara. O eu, Deus, eu não sei que, 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 mexeram. que mexeram, eu não sei o que que mexeram, mas assim é Frank Miller a última história que eu coloquei aqui foi uma história do Chuck Dixon e do Graham Nolan, que eram os que levavam a revista do Batman por praticamente todos os anos 90, né? a segunda metade dos anos 90, que é Coringa, Advogada do Diabo. Vocês já leram essa história? Eu, eu
2: li na faculdade,
0: se não me engano. Essa eu não li.
1: Eu li faz é. muito tempo e eu acho ela sensacional.
0: Coringa, Advogada do Diabo, pra mim é uma das histórias que melhor mostra a personalidade do Coringa. Eu acho que ela é, ela é muito mais simples do que Piada Mortal, por exemplo, e ela mostra muito, é, é bem amarrada na tecnologia, sabe? Uma coisa bem... E a história é basicamente é a seguinte. É lançado nos Estados Unidos uma série de selos de grandes comediantes da história. E aí o Coringa, a primeira série o Coringa puto da vida na fábrica de selos falando que vai matar todo mundo lá se eles não fizerem um selo com a cara dele. E aí, beleza. Pegam ele, prendem ele e acabou. Quando ele tá... Enquanto ele tá preso, começam a aparecer pessoas morrendo com o gás do riso que tava... Tá... O gás do riso é tipo um veneno que tem os mesmos efeitos do gás do riso que tava nos, nos selos dessa coleção de comediantes. E, obviamente, né, o Coringa é culpado. Ou pelo menos é o que se acha, né? Ele é condenado, ele é julgado, não conseguem fazer que ele, que ele ateste insanidade. Ele é considerado culpado por assassinato em primeiro grau. E ele fica puto, ele começa a bater em todo mundo. Ele fala que não, tipo, ele tem uma hora que ele chega assim e fala assim, cara, eu já matei crianças colocando serol na bebida delas, eu já fiz todo tipo de coisa, eu sou a porra do mestre do crime, mas eu não fiz isso, tipo... <risos> Aí o, o Batman começa a sacar que não foi ele. Realmente não foi ele. E o Coringa é condenado à morte. Então é basicamente todo mundo querendo matar o Coringa, a justiça falando assim, foda-se se não for ele, é o Coringa, né, ele merece morrer mesmo assim. O próprio comissário Gordon já tá tipo falando pro Batman desencanar, mas o Batman não, o Batman ele, ele tem uma visão de justiça assim, bem tipo justiça cega, né. Se não foi o Coringa, ele não vai pagar por isso. E se, se vocês pegarem o Coringa, um cara, o criminoso que realmente fez isso vai sair. vai ficar livre, né? a história inteira é isso. Um giro ao redor do lance do Coringa tá ser, ser condenado à morte e o Batman saber que não foi ele e tá tentando provar a inocência do Coringa.
1: Mas também é legal, tipo, um, um pouco mais quando o Coringa uma parte ele não tá nem aí. É tipo, foda-se, não foi eu que matei, mas ó, oh, tamo aí. Aí, tipo. Ele vai ser morto... A Coringa
0: tá se divertindo, né? né é, no é, Corredor porque... da Morte.
1: Aí ele vai lá pra... Não lembro agora se é de
0: gás ou... Um, um... Não, é a cadeira elétrica. E aí, tipo... Quando ele percebe que
1: não vai ser televisionado o negócio... Ele fica maluco.
0: É, então. Porque logo antes tem uma cena que ele tá... Porque no, logo no começo, quando ele é condenado, ele fica puto, né? Mas aí ele vai sair... E quando ele sai, tipo, pra, pra ser direcionado ao Corredor da Morte... Tem, tipo, uma equipe de imprensa gigante. E ele fica... Meu público, meu público Ele se sente adorado e ele fica feliz Ele começa a curtir a ideia de Segunda Dalla Morte Aço. E aí quando ele descobre que não vai ser Televisionado, ele fica puto, ele quer sair de lá, de lá Do jeito que for E aí acaba que o próprio cara que fez o crime O verdadeiro cara que colocou o veneno Sem querer a mulher dele morre Também no selo, saca? Sem perceber Verdade. E aí o Batman ouve a risada Da mulher morrendo, chega, pega ele E faz o cara confessar o crime Eles soma o, o Coringa não soltam, né? Ele vai pro arca. E o Robin fica todo tipo... Por que você que foi atrás do Coringa? Por que você que foi mostrar que ele era Deixava ele ser morto e a gente provava a inocência e pegava o um verdadeiro, né? E o Batman fica todo naquela... A justiça tem que ser impar... Inter... imparcial, né? Que é a visão dele. E eu acho bem interessante isso, porque mostra muito da personalidade do Batman e do Coringa. Tipo, mostra como que é a visão do cara. tipo, Ele, não é... ele tem um... uma forma de ver a justiça muito específica dele.
1: É bem específica dele, né?
0: e eu E acho... uma coisa que eu acho interessante, de, tipo, de curiosidade... É que o Chuck Dixon, o roteirista, ele é um defensor de armas, sabe? Eu lembro uma vez que eu vi uma matéria que ele era presidente da federação de armas da cidade dele, sabe? E ele fala, cara, ele, ele é, ele é assim, mas assim, o Batman não é assim. Então ele coloca o Batman fazendo um discurso contra armas, porque é a personalidade do Batman. Eu acho isso muito foda. Já que todo mundo falou a Nistra Branca não, não consegue conectar. Uh -huh. é só mencionar aqui, aquela história é feita por um fã... Que, do Coringa e o Batman, que eles morrem no final. Ah, é muito boa. Faz tempo Acho... que eu li, eu não lembro direito o... mais de detalhes. Mas eu não é, cara, eu
3: lembro porque de, de vez em quando a internet é reciclagem de link, né? A galera mostra uhum. como se fosse no, novo. Hum. Ah, essa história mostra o Batman e o Coringa como eles realmente são. No mundo Ai, real cara.
0: eles são assim. Eu sei. É, tipo, o Batman, o Batman achou o Coringa e você não vai acreditar no que aconteceu depois. Veja é. o quadro 12, é inacreditável. Me lembra
3: muito o traço do Rafael o desse cara, do uhum. que fez o quadrinho, que eu gosto pra caramba. E ele já começa, cara, com o Batman abrindo uma caixa com a cabeça do comissário Gordon, saca? Uhum. E ele tá num lugar em que o Alfred tá morto no fundo, assim, é um detalhe. Eles estão tipo no Zepelim. E aí, o, o grande lance é que o Coringa fala, cara, cansei já, então é hora de você me matar, mas tem, é, é bem carregada no diálogo, sabe? Aí o Coringa fica nessa de nós somos iguais é, e essas coisas não deixaram você ver, tipo, a figura paternal do Alfred, no caso, a, a parceria dele com, com o Gordon. Então ele matou os dois e é, ele fala: Esse é o evento final, entendeu? Você não tem mais nenhuma ligação com o mundo real, sou só eu. Nós somos iguais e fica nesse diálogo até que é, ele explode o Zepelin e ele tropeça e cai. Aí o Batman segura ele. Aí o, cara, aí o Coringa fala, cara, você não consegue me soltar, porque se eu morrer, você morre. Então você não tem escolha aqui, porque esse Zepelin vai cair, e, nós, e um dos dois vai ter que morrer. E aí no final, meio que no diálogo, eles entenderam que eles não tem como morrerem separados, e o Batman, em vez de puxar o Coringa ou soltar, ele deixa o corpo dele cair junto, e os dois caem, se estatelam no prédio, formando uma mancha de sangue gigante.
0: É muito bom. Essas daí eu vou colocar o link no post pra ler completo. O Branca caiu, mas ele me falou aqui qual que era a última história dele, e é uma história que é espetacular, que saiu numa edição especial, chama Ego, Batman Ego, e é do Darwin Cook. Darwin Cook que é conhecido hoje em dia por, pelo Nova Fronteira, né? que sai é até animação do, do Liga da Justiça Nova Fronteira.
3: E aí estão duas HQs que eu comprei e nunca lia, Nova Fronteira e Batman Ego.
0: Cara, são duas histórias muito fodas.
3: É, e tá aqui na minha coleção, o só que Batman eu, não sei, Ego, eu não
0: consigo ler. O Batman é ego, pra quem lê o... aquele Bruce Wayne assassino, ela se encaixa ali.
3: Porra, essa tava da minha lista e eu esqueci de falar, mas foda-se. Eu, eu, eu botei Batman procurado, Bruce Wayne procurado, Batman.
0: É, Clay, enfim, é, então, é o Bruce Wayne Assassino, ele é. O Batman assassino, não lembro agora como que é. Mostra aquela cena que ele tá falando com o espírito do Batman, né? Tipo uma capa flutuando. E eles estão discutindo a fobia que o Batman tem sobre armas. E aí é aí que o Batman sai pra comprar uma arma e acaba deixando cair no, no, no quintal que é depois o que acham como a arma do crime falando que foi ele que matou né nessa outra história nessa ego é onde aparece pela primeira vez pelo menos que eu conheça esse espírito do Batman tipo o Batman na caverna falando com, com o Batman que nem se fosse uma entidade à parte tipo, olhando para o manto do Batman flutuando na frente dele conversando e eles exploram as fraquezas, a, a personalidade do Batman de uma forma muito boa. Muito boa mesmo. É, muito foda. É, 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 é uma histórias histórias assim, que saiu pela Mitos eu acho, a Pandora. Alguma dessas editoras que lançam...
3: Era é, pela Mitos
0: Foi pela Mitos né? Que lança ah. especiais meio esporadicamente, às vezes sem muita divulgação. E são meio batidos, eu acho, no Brasil. E é uma é. puta história.
3: Eu comprei ela num combo, cara. Eu comprei ela, aí eu comprei aquela da Liga da Justiça imaginada na ilha do Dr. Morro.
0: Nossa, essa eu não li.
3: <risos> e Liga da Justiça e Involução. Eu comprei essas três andamitos. Muito bem. Essa, essa
0: do Dr Morro é, é escrota, mas é muito divertida, cara. Muito bem, muito bem. Parece ser muito interessante essa. Eu senti o um sarcasmo, hein? <risos> é, então, e é isso aí. Alguém? Falta alguma história de alguém? Não, okay, que é isso? É, é isso? Então, acho que podemos encerrar. Muito obrigado pela participação e até a próxima. Valeu!